1: Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnín na niť. Ako ste si už iste mali možnosť všimnúť, dnes vám ju v podstate prinášame v netradičnom, respektíve v akomsi mimoriadnom čase, pretože bežne u pre vás vysielame vždy v piatok od 17.00 do 20.00 hodiny. tentokrát sme sa ale rozhodli, že v poradí. Pre mňa osobne už neuveriteľný 15. diel odvysielame dnes, teda vo štvrtok a zároveň aj v trochu upravenom časovom termíne. Dnes to nebude klasická trojhodinovka slová hudby, ale skrátime ju z programových dôvodov o polhodinku, teda vysielať ju budeme od, 19, od 17 do 19.30. No a napokon do tretice bude táto relácia netradičná, respektíve mimoriadná aj samotnou témou, dnešnej relácie, pretože my sme sa vlastne dnes rozhodli, že nebudeme sa venovať žiadnemu nejakému konkrétnemu problému, ako to robievame bežne, ale že práve naopak, že dnes to bude skôr o viacerých problémoch, ale ak by som mal byť trošku presnejší, tak poviem, že skôr o viacerých otázkach. A dokonca bude to len a len o otázkach vás poslucháčov. Uh, urobili sme to tak z dvoch dôvodov. Jednak preto, pretože sme vám to už dlhšiu dobu sľubovali. To bol ten jeden z dôvodov, že väčšinou vždy, keď sme mali spoločnú reláciu, tak na konci sme sa rozprávali, že by bolo vhodné vytvoriť takýto priestor. No a tým druhým dôvodom je fakt, že sa nám hromadili maily, v ktorých mňa osobne poslucháči intenzívne upozorňovali a žiadali, že by boli skutočne veľmi radi, keby sme už vytvorili aj priestor na ich otázky a odpovede, pretože bežne v relácii tento priestor napriek našim pravidlám, ktoré tu platia, tak tento priestor veľa na ich otázky jednoducho nevyužijeme a nie je dostatok času na ne. No a tak sme sa rozhodli, že vám tento čas vytvoríme dnes v rámci už spomínanej 2,5 hodinovej relácie, takže keď to zhrniem Dnešná relácia Ariadnina na Niť bude predovšetkým o otázkach vás, poslucháčov, na ktoré vám bude najlepšie, ako vie, odpovedať pravidelný host tejto našej relácie, ktorého už máme v tejto chvíli na Skyblinke, Emil Páleš, vedec, predstaviteľ Sofiologie. Emil, počujeme sa? Dobrý večer.
2: Áno, dobrý večer.
1: No fajn, takže všetko funguje ako má. Spolu sa bude dnes rozprávať a vaše otázky čítať Boris Koroni. Ja som vlastne už včera zavesil na náš Facebook takú výzvu, že dnes teda budeme vysielať takúto relácia, že je fajn, aby ste nám už dopredu posielali svoje otázky. Niektorí z vás ste túto moju výzvu vypočuli a nejaké otázky ste nám už mailom poslali. Samozrejme to ale neznamená, že nám nemôžete ďalšie otázky posielať aj v tejto chvíli na mail studiozavináč prípadne ich môžete adresovať aj na Facebook. Um, najlepšie pod uh, stránkou, ktorá sa týka, alebo pod obrázkom, ktorý sa týka našej dnešnej relácie, teda Ariadni na niť. No a úplne ideálne bude, keď v sebe nájdete aj odvahu nám priamo túto vašu otázku položiť telefonicky na čísle 048 381 0101. Ako som už spomínal, budete mať 2,5 hodiny na to, aby sme sa dostali k vašej otázke, ktorá vás či už dlhšiu, alebo kratšiu dobu trápi a potrebujete na ňu odpoveď. No, ale ja som sa rozhodol, že kým sa pustím do poslucháčských otázok, tak odštartujem to takou jednou svojou vlastnou, pretože na našej facebookovej stránke rezonovala v týchto dňoch jedna taká udalosť alebo záležitosť, ktorá značne naozaj zarezonovala aj medzi našimi poslucháčmi na Facebooku. Ja som totiž zverejnil na našej facebookovej stránke, a to musím hneď takto verejne povedať, že bez vedomia aj milá páleša, čo ma mrzí a trošku sa mu za to aj ospravedlňujem, a časť z jeho výroku, ktorý adresovali z tej známej svojej novinárke, ide o to, že táto teraz neviem, či slečná, alebo pani sa vyjadrila nejakým spôsobom dosť kriticky smerom k slobodnému vysielaču no a okrem iného tam poukazovala aj na, aj na neprofesionalitu, ktorá sa podľa nej u nás prejavuje. No a vy ste, pán Pálež, napísali taký dosť dlhý mail, z ktorého som na našej facebookovej stránke zverejnil len takú krátku časť pri vašom obrázku. No a t- ten citát z vášho mailu si mali možnosť prečítať aj, aj naši poslucháči a z toho, ako som videl, koľko ľudí tam zareagovalo a čo písali, tak boli to v drvivej väčšine prípadov naozaj veľmi pozitívne názory k tomu, čo ste tam spomínali. Vyjadrili vám veľkú podporu v tomto smere a obhajúbu smerom k slobodnému vysielaču. A Ja viem o vás, pán Páleš, že... Toto nebol váš jediný počin, kde ste obhajovali slobodný výsielaž, ale že toto robievate dosť často a na viacerých poliach. Tak tú tú moju otázku, ktorú ja mám na vás a potom už sa môžeme postupne dostať k otázkám poslucháčov, tak tá moja otázka na vás je tá, že v prvom rade sa vám za to naozaj úprimne chcem poďakovať, že toto robíte, ale tá otázka je, že že prečo? Kvôli čomu nás takto obhajujete?
2: Že prečo? Prečo? O, o, treba si povedať o tom lebo ja vlastne som si aj sám sebe tak v tých dialogoch a v tom, v tom ako vidím že o, ako, aké sú nejaké reakcie na ten slobodný vysielač mm. lebo ja, ja teda tiež som ako zažil teda niekoľkokrát to že vlastne je odsudzovaný ten vysielač mm takže teda, že, že povedia na vás, že, že to je ako keby, ja neviem to zopakovať, ale je to v takom duchu, ako keby dosť veľa z nejakých strán sa ozýval taký postoj, že slobodný vysielač to je niečo zlé, neprofesionálne, alebo neviem, nie, nie, nie niečo akoby zlé,
0: mm.
2: ale také, že tajte ešte vynimočne, že to je horšie než tie nejaké ostatné médiá. Že ako keby v takom duchu, že ten by teda nemal existovať. Mm-hmm. Že vlastne zrušiť vás, alebo nie je tak toto, človek chápe. Lebo všade v médiách sa deje niečo zlé, ale nikto, nikto až tak neodsudzuje, nie, akože nie, nie, nie že by to tak, tak s vysielačom, tak tam s tým nechcem mať nič, mm-hmm. tam nepojdem. Áno. Že toto nepovedia, ja neviem, na nejaké noviny alebo iný rozhlas. A teraz aj s tou mojou priateľkou, je taká mladá novinárka, veľmi zlaté dievča, milé také. Proste ju mám rád a ona tiež tak, že no, ten vysielač, ale to není dobré. A teraz, a ja hovorím, že a ty, ty, a Anička, a že, prosím ťa, že čo, ty, ty mi povedz čo ty si zažila, že, čo konkrétne urobili zlé, lebo ja vlastne som nejaký nad tým rozmýšľal, ale ja vlastne neviem čo vieš určite, ako vecne konkrétne, že čo spravili také zlé, tak je o toľko horšie nešte ne iné médiá, že si zaslúžia, že teda líbolo treba, ako ich teda zrušiť a tie ostatné nechať. No a mi to tak nejak nevedel ani hneď povedať a potom aj mailujem a navrieť, no čo, že každý si je strojca svojho osudu, mm-hmm. že keď majú zlú povesť, tak srejme si to nejako zavinili. A a no ja som aj na to odpísal, že počkaj, daj pozor, lebo čas človek si môže zaviniť zlú povesť rôznym spôsobom a Ježiša ukryžovali nie preto, že bol zlý, ale práve preto, že on, on stelesňoval pravdu tak, že to každého tak strašne rozčilovalo, že ho že sa všetci spojili, aby ho zabili. Takže toto treba si dať pozor, že keď niekoho veľmi sú o ňom zlé správy, že to môže byť mm. aj si dajme zvlášť pozor, aby to nebola náhodou tá príčina, že to je práve ten čestný človek. Lebo keď, keď to začne niekto robiť, že chce akoby riešiť veci, alebo chce nejak pravdivo, tak to sa vám stojí, ako keby ste sa rozhodli, že sa dáte ukryžovať. Lebo každý má nejakých nepriateľov a nejakých spojencov, ale jedine ten, kto chce čistú pravdu, tak proti tomu sú všetci. To je ako keby ten duch tohto sveta, že to každému vadí, lebo vy vlastne každého chcete, každý sa zlakne, že vy ho idete súdiť, že vy idete povedať o ňom pravdu a každý má niečo rováši, ako keď to tak poviem, že každá nejaký, nejaký smer a, a, a politický a církevný a ekonomické kruhy a každý, každý niečo robí, čo čo nie je celkom akoby v poriadku a zrazu začnú akoby zistite, že proti vám je že, že oni najprv, tí nepriateľia sa dohodnú že najprv zlikvidujeme tohto a potom sa budeme my byť ďalej medzi sebou
0: mm-hmm.
2: a čiže toto to, to teraz a jak to teraz máme rozlišiť tak som začal si tak aj sám seba že, že ako tak mám ich podporovať, nemám ich ja teraz viem všetko o vás A toto zase, ja poviem, ten môj myšlienkový proces teraz pre poslucháča ako taký príklad, že si myslím, podľa mňa, že že takto asi by som mal zmýšľať. Že ako si urobiť postoj k takej veci, ktorá, že ja neviem všetko, čo vysielate. Čiže ja som mal čas niečo málo počúvať. Čo ja viem, čo by ste urobili tam za hrozné veci. Čo, čo ste vysielali v iných reláciách, celý deň sa tam niečo vysiela? Mm-hmm. Neviem to. Takže, ale ja, to není, ja nepodporujem vysielať, že akože teraz to sú moji kúmpani, že ja vás budem za každých okolností podporovať. Ja vlastne chcem slúžiť pravde. Čiže ja keď zistím, že niečo bolo tam zlé a nepravdivé takto, tak to, no, tak to, to treba poviem a s tým nesúhlasím, to by ste nemali a tak. Hej, sa to dozviem. Nie? A nebudem sa tomu brániť. A, a potom nebudem na strane vysielača. O, ale čo teraz, keď my sme všetci v situácii, že väčšinu veci nevieme? nie Tak si hovorím tak, Anička, pozri, ja ti môžem povedať to, že keď, že, že keď je to taká nejasná, že teraz poprvé sa dívam, že čo kritizovali tí druhí. Že nikto mi to nevie povedať. Keď že to je hrozné, a čo? Tak, no, tak nevieme, že to je tak... Že, že oni asi sú fašistické rádio a podobne tam. Keď som si prečítal to, ten, ten český článok, tak to je také hmlisté, že ako keby ani není to adresné, že sa hovorí možno o vysielači, možno o nejakých iných weboch, možno o niekom nemenovanom, že je to niečo neurčito medzi klérom, fašizmom, mm-hmm. a uh, homofobným a takým, že možno asi nekonkrétne, Čiže ja z toho vidím, že to sú také, že to není nejaká úprimná kritika alebo nejaká adresná, vecná, alebo čo. Čiže ja jednak z tej kritiky vidím, že ona má nejaké nečisté úmysly, pretože keď niekomu ide opravdu, tak ja poviem vecne, toto mi vadí, toto nebola pravda, toto opravte, žiadam vás, dajte opravnú správu. Nie, to mi ide, alebo chcem konštruktívne to napraviť. Ale keď sa mi iba tak vyrývať, a ja tak poviem, že také neurčité, a vlastne som nič nepovedal, ale vlastne som. Na, nejako vytvoril atmosféru, že to je proste niečo odsúdenia hodné. Čiže to množenie, ten spôsob toho, toho množiaceho vyjadrovania sa, tak toto sú ľudia so zlými umyslami. To je na jednej strane. Na druhej strane hovorím, že Anka, panička, ja, teraz ona nie je Anička, ale to je jedno, že, že tak jak, keď si ja musím urobiť nejaký postoj, aspoň predbežný, tak si môžem urobiť vždy, že čo som ja zažil a čo ma to viem, ja toto to som zažil sám, tak si to môžem rozdeliť pekne, že zažil som na zlé a dobre, tak zažil som aj, aj niečo, čo sami mi nepáčilo, čo pokladám za chybu. Mm-hmm. No áno, napríklad, že sme robili s Norbertom reláciu o jezujtoch. a mne sa to nepáčilo, že Norbert proste nerobil to podľa mňa redaktorsky dobre, a teraz on, ak ma bude počúvať, tak teraz ja sa ospravedlňujem, že ja teraz robím zakážeme to. Ja,
1: vystupovať už u nás. Ja, ja používam
2: váš <laughs> vlastný vysielač na to, že, že vás kritizuje. A to je výborné. To chvíľke... A nie to vysvetlím. Že... Čiže konkrétnu vec, že proste poviem vecne, že, že ja som niečo veľmi dôkladne študoval roky tých jezuitov dejiny a tak ďalej. Som snažil analyzovať psychológiu, mm-hmm. ciele, dôsledky a tak ďalej. A niečo som tam ako taký odborník. Jemne sa snažil rozvyšovať, že to kritizovať znamená krytajn, rozvyšovať, čo je dobré aj zlé, čo povedať. Bolo to, a ja som povedal zlé na tých jezuitov tiež, lebo som ich dal za školský príklad leviata určitého negatívneho proste akoby démona a myšlienkového postoja. Ale nie preto, že ja som nejako čierno proti ním. Ja som tam nechal o to, že oni, a teraz napríklad v jezuiti v 20. storočí a v 16. storočí, to je niečo iné veď, niečo sa zmenilo. Teraz súčasne musím povedať, že aké dobré stránky, že iné osobnosti, ktoré urobili zásluhy jezuitské, že aj tá vec, ktorú urobili zle, že ona má takú stránku, že zase v niečom bola pravdivá, alebo sa to... Čiže ako keby toto je to rozlišovanie, že mne ide o tú myšlienku dopatrať sa, oddeliť pravdu od že zrná odpiev, dobre od zlého. A nie, že som proti Jezuitom, že ich nemám rád alebo že ich treba. Že to proste to sú tí proti. Aj. No a teraz, keď my Norbert, povedzme, že toto, mňa, že nie je skúsený, alebo že nie je tá profesionalita, že on jednoducho ako keby nenechal toho odborníka hovoriť, ale sám chcel. Tým sa zmiešali jeho názory s mojimi. Ale on to tak zjednodušil, tak akože boom, tresk, že toto, áno, toto, tú, tú špionážnu sieť a tak. A potom vlastne nebolo jasné, že čo je môj názor a čo je norov názor. A mne sa to mohlo vrátiť ako bumerang, že sa to poškodí tej mojej veci. Že sa povie, že on tam mal také, povedzme, nepravdivé a zjednodušené a takto. Že sa to tak zamotalo. Tak som povedal, tak takto to nemôžem robiť. Buď, buď nie s Norbertom, alebo nie takýmto spôsobom. Nie? Čiže mám niečo proti slobodnému vysielaču, ale teraz poviem to konkrétne a potom sa to dá aj o tom uvažovať, potom sa to dá napraviť možno. A, a teraz dobre, tak si predstavujem, že tak toto sa mohlo stať aj v iných reláciách. Ale čo je moja reakcia, že ja teraz poviem, že tam nikdy nepojdem, že sú zlí? A, ja som, som, som vidím keď som videl Roberta Borisa, tak ja som osobne získal dojem a som presvedčený, že, že v prvom rade vidím ich úmysel, že o čo im ide takže ja, ja vlastne som 20 rokov hovoril to, že my potrebujeme prvý základný krok urobiť slobodné médium televíziu, rozhlas presne ako Táňa Fischerová povedala že keby ona bola prezidentka, prvý krok je, že že vytvorí niekde, kde je vôbec možnosť povedať o, niečo. Lebo no to bez toho nemôžeme nič, keď sa ani nedozviete, ne, ne čo sa stalo tomu druhému, alebo že čo sa deje, tak nemôžeme nič, sa nikam dostať, to začiatok. Čiže podľa mňa najdôležitejšia skutočnosť je tu tá, že my musíme vytvoriť nejaké médium, kde máme možnosť si povedať, čo sa deje a tam diskutovať, hľadať riešenia, hľadať pravdu. To, to, je, to je proste nejaký nevyhnutný cieľ nad tým všetkým. A, a keby nám zobrali neboda internet, či by bol scenzurovaný, tak nemáme, sme úplne bezmocní, nedá sa robiť vôbec nič. A preto toto treba budovať a teraz ja vidím a verím, že s týmto úmyslom vlastne ste to výtraja redaktory založili. A zatiaľ nevidím, že by... To tak nebolo, že by ste mm. robili niečo proti, že by ste nejaká agenda alebo že by mm. niečo ste mali, že by ste tú pravdu nejako sa snažili kriviť cieľ vedome. Ano. Čiže a ten úmysel, ja vždy sa dívam u ľudí na úmysel a ten je rozhodujúci pre budúcnosť, kam sa to bude vyvíjať. V tom, tom, tom motíve, v tom jadre, s čím začnete vec, tak, tak to bude jej budúcnosť. A potom až na druhom mieste je, že či to dokážete, či ste profesionál, či to viete, či to sa mýlite uh, a tak ďalej. Čiže my na druhom mieste potom hneď je to, že ten takýto, takéto médium musí sa veľmi snažiť potom dosiahnuť, sa rýchlo vyvíjať, dokonalovať profesionalitu, tú metódu, ten výber tých respondentov, že toto všetko sa musí veľmi rýchlo učiť a zdokonalovať pretože pri tej úlohe, že hľadať pravdu bude stonásobne prísnejšie súdené zvonku za každú hlúposť takémuto médiu budú vyčítať za, za, za jak povedať, že tú smietku v oku vám budú vyčítať a brvno v inom ho to nikto si nevšimne pretože to je v poriadku toho spravedlňa či budete pod pálbou, ja som to zažil v Sofii vo všetkom, keď ja som toto robil, že ja keď som robil drobnú chybu, tak mi bolo veľa vyčítané. A iný môže byť aj vrah a zlodej, ja neviem, čo rozkradnúť štát a bude to akože čestný človek. A to by povedal na to nejaký kresťanský mučenik, že, že to je požehnanie Bože, že buďte radi, že kto ho nejho, pán má rád, tak toho krížom navštevuje, či čo. Že no to vás nutí sa zdokonalovať vlastne. Mm-hmm. Ale uh, a ja teraz verím, že to, že to vlastne ten výtraja chcete. Mm. A vidím, že, 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 to, že to robíte. Čiže, čiže čo z toho vyplýva, že ja sa urazím, že niečo mi nevyhovovalo v relácii? Nie, veď ja mám pomôcť tú, to, to, to zdokonaliť, zlepšiť, prispieť, aby sa, aby sa to teda využilo, že bude kvalitnejší ten obsah v tom vysielači. Mm. A nie, že ja sa urazím, lebo mne tam niečo mohlo poškodiť, alebo sa mi osobne.
0: Uh-huh.
1: No dobre, tak, že... tak mi povedzte takúto vec jednu, no, lebo rozumiem z toho, čo ste povedali, že, že vystavený týmto útokom zre, sme, sme zrejme aj preto, že sme do značnej miery pravdiví a tým pádom nepohodlný, aj keď, ako ste naznačili, môže tam byť niečo v zmysle, že ešte to nie je také profesionálne, ako by to malo byť, ale že v konečnom dôsledku, že tým, že sa snažíme o nejakú pravdivosť, tak to ľudí rozčuluje. A, a toto sa ešte vás jednu vec chcem opýtať a potom už naozaj pôjdem na poslucháčské otázky, ale prečo je to tak? Prečo je to tak, že, že povedzme, že slušný človek alebo človek, ktorý má, ako ste to vy naznačili, dobrý úmysel? A teraz, teraz nehovorím, či to robí profesionálne, neprofesionálne, ale skrátka, prečo človek, ktorý má dobrý úmysel, prečo je prenasledovaný, prečo je diskriminovaný v tejto dobe?
2: Chcem teraz ešte povedať pár príkladov viac k tomu a my, my vôbec sa musíme raz asi urobiť reláciu takú na tú otázku tej pravdivosti v tom verejnom nejakom tie postoje, že vôbec že bezák biskup a ponov je takých príkladov, kde je to nejaký základný bod, kde ľudia nejak musia pochopiť, že je ich zodpovednosťou si robiť nejaké, proste, že je to ich vec že sa musíme byť za tú pravdu a že musíme sa určite rozoznávať, kto je čestný človek a, a vystúpiť a aj obetovať tak ako Gandhi, že sa postavil, že toto je nespravodlivý princíp. Nerobia to síce mňa ale. Ale je to moja vec. Ja sa postavím a nechám sa byť obuškom po hlave. A, 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 lebo, lebo mám názor, že toto je pravda, je to. A my sa to musíme učiť proste. My sa zdá, že sme v nejakej bezvýchodiskovej situácii, nejaký komplikovaný ten svet, ale nie. Pretože vždy, aj v najhoršej neslobode, keď ste prikovaní reťazami v nejakom, v ne, na, na stenu, v nejakom väzení a nemôžete sa pohnúť, tak ešte aj vtedy máte slobodu myšlienky. A môžete povedať áno alebo nie, pokladám to za dobré, za zlé. A nič viac, a to vám nikto nevezme, to ešte ani pod drogami nevedeli. Keď už priamo chemizmus mozgu ovplyvňovali, sa nepodarie urobiť z nejakého čestného človeka vraha a tak. tak. a toto nám nikto nevezme a to je. A teraz si uvedomte, že my nič viac nepotrebujeme dokázať len si ujasniť veci a zaujať postoj k pravde. Keď, 5 mil, keď tu z 5 miliónov, 4,5 milióna ľudí by povedalo, toto je podľa nás nesprávne, tak je koniec, tak je koniec všetkým režimom vydierania mociam musia jednoducho si zbaliť pečvestek a odísť. Čiže nám, nám by len toto samotné stačilo urobiť si to michaelské svetlo, to, to jasno v, v srdciach a v hlavách a, a povedať jedným hlasom, sa dohodnúť, že toto je dobré a toto nie je správne. Čiže my... Oh, chcem vrátiť k tomu, že... Oh, čo som povedal? Ja som chcel dať ako príklad aj tej mojej priateľke, že, že ako môžem uvažovať zatiaľ? Že mám svoje zážitky. Niečo tam, áno, je tam chyba, ale veď pretože je dobrý úmysel, my máme pomáhať. A keby sa aj nepodarilo tento vysielač, tak nič, to, to, keby ten sa neudržal, lebo že bude niečo chybne na ňom, lebo čo, tak to, aj to, to, my sme v rovnakej situácii, my musíme aj tak vytvoriť nový, aj tak znovu vytvoriť s niekým iným nejaké rádiu a znovu sa pokúšať o tú istú vec. Čiže, ale, ale teraz, ako to je, že sú správodlivé tie utoky a potom že prečo sú. Že, hovoríme, že Anička, že pozri, ja som zažil toto. Že, že ne, neviem, nikto mi nevie povedať, že čo teda urobili konkrétne, že každý len počul a to ja poznám zo, zo svojho života, že plno ľudí ma kritizuje a vždy ja idem za nimi, že čo máte proti mne? A prekvapený. A od koho? A teraz nechce povedať. Alebo mi to mm-hmm. povie, idem aj za tým. Ale vy Ja tiež neviem, ja vlastne to, som to iba to hovoril niekto ať anonimný.
0: Mm-hmm.
2: Čiže to sú také, to je ohováranie. Keď to nemôže byť vecné, je to ohováranie. A čo, čo som zažil, teraz som začal sám nad tým rozmýšľať, že, že nakoľko si to robí sám, sám ten vysielač a nakoľko to je to, že naozaj vás bijú už za tú pravdu. Že to, že to proste ľuďom vadí, že sa tam vôbec dovolí nejako, nejako povedať nejaké nepriemné veci. Že ja teraz napríklad v tom článku, jedno neviem, či som hovoril so šeberiom, ako som sa stretol, že teraz poviem konkrétne príklady, čo som zažil, že, že bol otvorený deň, dve, dve, otvorený deň dverí v parlamente a tak som chodil medzi poslancami a ušebia, ja som počúval, že sa niečo naučím o Syrii, že sa vyzna a potom on niečo bolo, že slobodný vysielač a šebe, že to je hrozné, to, 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 to je konšpiračné rádio. A, a ja hovorím, že počúvajte, že, 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 že jak to myslíte, že, že, že to sa tak nedá, že keď hovorí nejaké médium o konšpiráciách, takže je zle. Že to záleží od toho, že či tie konšpirácie sú pravdivé alebo či nie sú. Keď, keď sa bude hovoriť o konšpiráciách a teraz oni neexistujú, že to je dezinformácia, to je zlé médium. Ale potom mu vyčítam nepravdivosť. Nie je to, že je konšpiračné. A keď existujú, tak potom je dobré, že sa o tom rozpráva, nie? že Čo chcete tým povedať, že konšpirácie neexistujú, že, že, že po svete nie sú žiadne konšpirácie. Pretože, takže automaticky, keď má nejakú konšpiračnú teóriu nejaký človek, tak, tak je vlastne odsudzenia hodný. Že nemusíme skúmať, či je pravdivá. Že, že, no tak, že, že áno, že tak existovali konšpirácie, že sa odohrali. A viem, no, že napríklad, že, že, že no tak, napríklad, že zavraždenie Julia Cezara v rímskom senáte, 46 pred Kristom, alebo kedy... Neviem, no, prečo dávate príklad zo starého Ríma, že to dnes nie sú už konšpirácie žiadne? A že veľci a tom storočí. A to no, je nejaký príklad z druhej svetovej vojny. Dobre, že a teraz v súčasnosti, že fakt nie sú žiadne, že, že mne sa zdá, že ja vidím samé konšpirácie všade, že všade sú drobné konšpirácie, že ľudia sú dohodnutí, človek je profesionálna iné skupiny, že proste na niečom zarábajú a že musia byť o tom ticho, lebo to vlastne je v neprospech väčšiny a toho zvýšku, tak nechcú, aby sa o tom hovorilo. A, a, a nakoniec sme skončili pri tých dvojičkách a ja hovorím, že že kde to bolo vysvetlené? No, že my sme to v plus 7 dní, že môžiš to vysvetlil, že, že takto kde to? Si musím prečítať, že ja som to za tých neviem koľko rokov nikdy mi to nikto nevysvetlil, lebo že proste to je blbosť, že by, že by gravitácia bola v ten 11. september, že by nebola priťažlivosťou, že by mala odpudivú silu, že by vyhadzovala predmety do, do výšky, že by odpudzovala od zeme, že to vám to neverím. A, a že ak to mohol ten, ten fyzik môžeš vysvetliť. A, a on, že, čo to odkiaľ máte? Len, že vy ste nevideli tie videá, že tam letali 100 kg kusy betónu do výšky proste po, po parabolickej dráhe, že na to potrebujem vypuštinu, Že ak to nevyhodím rukou. nejaký 500-kilový kus. Že však vidím na vlastné oči, že lietajú predmety dohora, hora. Keď, keď padá budova voľným pádom, tak padajú smerom nadol koste. A tak sa otočil sa. Čiže ja vidím kritika slobodného vysielača, ktorý, ktorý proste vidím, že on jednoducho šedej klame. A toto sa musíme naučiť, že po dialogu, ja po krátkom dialogu musím vedieť rozoznať, či ten človek kladá pravdu, alebo či má politický úmysel klamať. Teraz som rozmýšľal nad ďalším prehľadom, že čo som zažil, tam, to, čo tam kritizovali v tom českom článku tak tam bolo na tom o, tom, o tej sexualizácii detí. Že, 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 že vysielať, že nejak proti tým LGBT, neviem, týmto feminizmu a toho mm. a, a neviem, toto všetko. Ako keby to bola jedna z tých najhorších vecí, čo bolo o tej juvenilnej justícii. Na to zhodolokolnosti to som ja počúval, to som sledoval. Lebo ja som už, než ste začali, ja som už toto, to na to upozorňoval ľudí, že tu čo si je, čo vyzerá zlé, a, a teraz, keď som ma tým späť že ako to teda bolo? že Prečo vzniklo to nahnevanie kvôli tomu? Lebo potom som zažil to, že keď som o tej homosexualite, ja som sa chcel stretnúť s tými aktivistami. Aj ten macko, že inakosť. Tak aj, aj ďalší niektorí. A teraz, že jedna sa so mnou... Ale to bolo vďaka priateľstvom, že sa stretli. Ale keď som zavolal len tak, že ma nepoznali, tak sa so mnou nestretli. A vyjadrili sa, že keď mám niečo s vysielačom, takže oni sa nechcú so mnou stretávať. Že to je, akože sú, ako to odmytli, že to mám niečo akoby s takými, s niečím nečistým dočinenia. A, a teraz si hovorím, že čo ste urobili? Teraz vy ste mi že neviete, že vlastne ste mali kladný vzťah, že ste mali,
0: mm-hmm.
2: nekritizovali homosexuálov, že niekto tam síce zavolal nejaký, čo bol proti akože buzzerantom, ale... Áno, nejaké ale, tam boli... Ste, to neviete skontrolovať, že ste tí, 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 tí telefonickí posluchači, že čo oni... Narozpráva... A hlavne teda
1: tie názory, ktoré sa objavili no. na Facebooku pod obrázkami a takéto veci, tak to kritizovali, že keďže tam máme takýchto poslucháčov, tak sme extrémistickí aj my. Aha.
2: Ale... Áno, ale tu je rozhodujúce, k tomu sa musíme vrátiť, že... Toto práve vyžaduje veľké úsilie tých, tých, tak až, až ostrielánosť veľku toho vysielača vás redaktorov, že, lebo podstatné je pre mňa, vy, vy nezabraníte bláznovi, že tam zavolá, ale
0: mm-hmm. vy
2: zaujmete postoj a poviete, tak takto, takýchto posluchačov nechceme, k tým sa nehlasíme, my tu máme nejakú kultúru, my nie sme proti homosexuálom nejako, že, že, a priorne nejak dogmaticky chceme tomu len porozumieť, a tak ďalej. A máme takýto postoj, čiže ten redaktor musí akoby vychovovať, napravať a dávať dolaty tých svojich nevychovaných akoby poslucháčov a prípadne aj nejaké veci, neviem, poste dozerať na to.
0: Uh-huh.
2: A lebo, lebo toto sa samozrejme vám deje a bude diať, že hoci kto si ten svobodný vysielač prisvojí, a samozrejme všetci aj takí šarlatáni a konšpirátori, aj takí nerozumní a také blbosti, to všetko sa vám akoby navesí na vás a budú vám to vyčítať. Čiže vy musíte akoby si robiť poriadok, asi robiť tu svoj charakter, ten profil a zaujímať postoj a, a, a sa snažiť o to vybrať aj tých respondentov. A pritom musí ten to médium robiť chyby a, a proste len... len lebo iná cesta není. Poste sa musí nejako ostrieľať, nejako vycibriť, nejako byť skúsený, nejako sa zdokonaliť, nejako spoznať tých ľudí, potom začať ich už rýchlejšie vedieť, vytriediť. Hmm. Paráho nejaký, že poste od cez 9. alebo nejaký zaujaty, že to tiež sa nedá každého pozvať, kto to bude. Ale, ale tým úsilím o to, to námahou a to, keď ľudia potom Uvidia, že, že, sa, že by sa vám podarilo istým spôsobom, takú, to, je, to je druh svetosti, že vy sa v, tom, v tej pálbe, keby ste, budete mať taký čistý umysel, že budete sa tak, tak zdokonalovať a tak pokornia, keď niečo bude, sa pomílite, poviete to, že áno, tu sme sami, toto napravame. Mm-hmm. To sa nedá vyhnúť, ale ten, ten dôkaz toho umyslu je, že vy pozviete obe strany, že bude vidieť, že hľadáte pravdu, že neste zaujatí, že keď sa tam objaví nesprávna informácia, že vy to poviete, toto musíme napraviť, je to inak. Že idete za tou pravdou a že to je vaše najvyššie božstvo a nie je nejaká agenda, že to chcete nejako kríviť v prospech niekoho.
1: No my tu druhú stranu a, aj... A potom aj...
2: toto by mali ľudia vidieť mm. a sa to učiť vidieť a potom, keby sa to podarilo, tak, tak potom sa tie útoky, na, na vás obrátia proti tým útočníkom, ako keby plúli proti hmm. A potom sa im to vráti všetko aj s úrokami, lebo ľudia po nejakom, ľudia pochopia, že, že toto sú tí, ktorí vlastne to myslia dobre. No. A, ale to môže trvať to dlho, a pritom si vytrpíte.
1: To chcem povedať, že u nás to vlastne od spustenia tohto projektu vždy tak fungovalo, aj funguje naši kritici o tom veľmi dobre vedia my sme ich niekoľkokrát verejne vyzývali, aby sa prišli do tohto štúdia, že im vytvoríme, koľko len hodín chcú priestor na to, aby nás teda skritizovali, lebo to berieme tak, že aj ich kritický postoj môže byť konštruktívny a že teda nám týmto spôsobom môžu aj v niečom pomôcť, ale žiaľ Bohu my od samotného spustenia tohto projektu zápasíme s tým, že naši najväčší kritici s nami nie sú ochotní diskutovať, a už to bôž ani nie prijať naše pozvanie do relácie Čiže potom sa veľmi to, ťažko to, diskutuje. To s nie
2: sú kritici, to sú ohavárači. To musíme definovať pojmy. Ja mám tiež takých, čo hovoria, že opone, mám oponentov. Oponent je človek, ktorý príde za mnou a povie mi, že aj mil, počuj. mne sa zdá, že máš chybu tu a tu, lebo to a to. Vieš o tom? A teraz ja s ním môžem začať vecne diskutovať a ja nerozčovujem sa na neho. Ale keď mi niekto povie, vy ste taký, vy ste blázen, vy ste šarlatán, vy ste amen, no, dobre, dobre počkej, ale čo, som, čo mám zle? To je jedno, ja neviem, ja som nič nečítal, ja som, ste, určite ste nejaký blázon, keď ho ajneľovar. To, 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 to není oponent, lebo to nemá vecný obsah. To je, to je ten ohovárač, ktorý má vždy iné dôvody, prečo je proti vám a nie to, že by ste niečo povedali nesprávne. To treba vidieť vždy. A to je vidieť vždy z toho spôsobu. Už z toho zamožovať so nekonštruktívno ohováračského proste mm. takého od veci. Vždycky oponent je konštruktívny, vecný a chce vlastne nápraviť tú vec a, a, a tak ďalej. Proste vyzýva vás niečo konkrétne, ako keby zdokonaliť.
1: A má ochotu diskutovať teda.
2: Áno a nebojí sa, však ja, ja to nerozumiem, keď ja som za, nejakú i tú inakosť, alebo hoci čo za nejaké hnutie, tak keď som presvedčený o mojej veci, a ja sa nebojím prísť ja si myslím, že tam bude nemôžete ja, pozvať a ja môže tam byť 30 skeptikov ja sa budem tešiť ja, ja proste viem, že, že obhájim to svoje a že inteligentný človek to pochopí a že, že, že mô... keď mne stačí keď môžem povedať môj názor a keď oni si povedia tie blbosti a ja môžem odpovedať tak ja viem, že to veľa ľudí pochopí a, a ja sa nebudem báť že tam prehrám alebo že že to zlé dopadne pre mňa, alebo, alebo čo, ani keby tu boli najhorší nepriatelia. Mm-hmm. Čiže to, 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 čo sú to za také postoje? Ja, ja, ja keď ma, čo, čo keď ja ma to Lumenu pozvali katolické rádio, čo, čo oni mňa majú za, že som, neviem, čo oni si myslia, že som bol New Age, alebo čo, či ako, som ten odporca, tak ja tam rád idem a ja práve, práve chcem hovoriť s tým odporcom, lebo to je to konstruktívne tým sa zblížime, možno sa dorozumieme, možno zistíme, že vlastne v niečom súhlasíme, že, že, že vlastne ten druhý ani nemal ten názor presne, že to bolo len skreslené že a, a, tak, a tak ďalej. Veď to, to je, ja nerozumiem tomu postoju, že jak môžem, že, že nepojdem tam, lebo oni, ja neviem čo.
1: No, lebo si poškodia dobré meno. No ale a ja,
2: čím si, on si sám poškodí, lebo, lebo vysvetne, že, že to je ne, nepresvedčivé, čo hovorí, ako, ako čo.
1: Oni to argumentujú tak, že už len svojou účasťou legitimizujú tak hrozný projekt, akým je slobodný vysielač, takže no, sa odmietajú vôbec. Dobre, no,
2: dobre, dobré, to mne tiež povedal kamarát, že ty, aj, a to, to aj v tom Zemavek, hovorí, že ty sa značkuješ, už vidia, že ty tam publikuješ, už si o tebe vomysle. No áno, značkujem sa, že mám dočinenia s takými. Ale pozor to, sa, to, to keď ja mám dočinenia teraz veď najprv musím rozhodnúť tú otázku že či teda je to niečo odsudenia hodné alebo nie a to sme rozhodli no nie ja nevidím ja nevidím to rozhodnutie lebo ten kritik mi nevie povedať prečo je ten vysielač odsudenia hodný a, a len to nejak tak je akože to tak je ale nevieme prečo a ja vlastne som zažil to že a teraz poviem a to doplním aj k tej sexuálnej výchove že vlastne, ja som teraz sa vrátil k tomu, že treba si pamätať, čo bolo. Že keď sme tam na jesen ste sedeli, bola tam Olga Pietruchová mm. a nejaký z tých ukrajinských církví, no. alebo, alebo čo. Áno. Taký, taký vyzerali tak buď kniazy, alebo aj lajci, alebo čo. A teraz bolo o tej sexualizácii detí. Že Európska únia chce, aby deti masturbovali od narodenia a takéto tie že, že šokujúce veci a že teda oni to propagujú a a, a teraz tá, tá Olga vlastne sa urazila a rozčulila na to, že toto je vrchol, že ak niekto môže takéto sprostosti, takéto primitívne ohovárania hovoriť, keď si vymyšľať také, že tam absolútne nič také není v tej sexuálnej výchove, že, že, že proste takéto podvrhy takéto, že, čo, že, že, že nikdy, nikdy žiadna tá sociálna služba, žiadne dieťa nezobrala neprávom a nikde v žiadnej Európskej únie nie sú žiadne takéto návrhy o, o proste tej sexualizácii detí. A, a, a teraz... Dobre, a ja, ja som si vtedy pomyslel asi tak, že, že ona... Olga je pracovnička ministerstva, je vo funkcii, je zodpovedný pracovník, ona musí zodpovednejšie hovoriť. Ešte sa tak urázi rozčuluje, tak asi má pravdu, asi je to blbosť. A títo ľudia, čo hovoria, oni zrejme videli nejaký materiál, kde to je, ale zrejme to popletli, asi ten materiál není oficiálny, to není politika Európy, ale nejaká skupina extrémna proste to tam navrhovala, ale to je niečo súkromné. Že asi toto je tam to nepochopenie a, že a, a teraz, teraz vlastne ja som si to nedávno keď už to tam odhlasovavali ten dokument, čo tá poslankyňa Estrela tam navrhla už neviem, čo to všetko znamená ale tam bola aj tá sexuálna výchova a, a podobné otázky a teraz to máte dlhý dokument kde máte samé abstrakcie tam nič nerozumiete a len tam je, že a musí sa zaviezať štandardná sexuálna výchova. Že ako štandardy odborné. A nič nevidíte. A potom musíte v poznámke hľadať podrobne, že ktoré tie štandardy tam... A tamto je napísané, že to je teda príručka VHO a tej nemeckej nejakej inštitúcie pre informáciu, nejakú zdravotné vzdelávanie. Potom... Naozaj to na webe je, si našiel tú príručku, že čo je to štandardné sexuálne vzdelávanie, ktoré tam mala tá Európa odsúhlasiť a že to teda neprešlo len tesne sedmi hlasmi zatiaľ, ešte to ide prejsť. Tak, tak, a tam, tam to sa dopracoval konečne k tej odbornej príručke, že jak to teda je ten vzor sexuálnej výchovy a zvlášť zdôrazňovali v tom, že teda východnej Európe to treba ju donútiť zákonne, že oni sa tomu bránia. Že oni to potrebujú. A, no a teraz, a teraz pozerám na to, a tam to skutočne je, aj tam plno ďalších vecí. Uh, je tam skutočne, že od 0 do 4 uh, musia byť deti oboznamované z deti, od, ro- od narodenia do 4 rokov s detskou masturbáciou. To, že, uh, a, to je, a tam sa rozlišuje medzi povinným a voliteľným. Čiže Čiže niektoré môžete a nemusíte, ale toto je medzi povinnými. Že to musíte, teda pod rozbou trestu, To bude zo zákona. A, a dokonca dvojí to, že to musí robiť rodič doma a musí to aj dovoliť v škole robiť. Že v škôlke, teda, lebo to do 4 rokov. V jasličkách. Ano. S tými deťmi. Inak vlastne porušuje povinnú školskú dochádzku. Nám za to je väzenie. Že to je povinná. Toto bude povinná súčasť nariadená. A, Teraz tam boli ďalšie veci, že od 4 do 6 rokov musí sa oboznamovať dieťa s homosexualitou. A, a ja neviem, čo všetko. Čiže zrázu som si uvedomil, že, že vidíte, toto je príklad, že, že toto som zažil ja, čiže viem, že viem, ako to bolo, ten konkrétny prípad, že ako sa niekto nahneval na slobodný vysielač. Čiže keď sa Oga nahnevala vtedy, že, že ona sa uráža, že ona tam nepríde, že, jak tam ste, že, ten, že vy ste dovolili povedať toto, mm-hmm. aj keby to nebola pravda, tak potom bolo vašou povinnosťou, bo vy ste sa len snažili nechať obidve strany povedať pravdu. No, áno. A keby, boli, keby to bolo nepravdivé, tak bolo na mieste, že vy ste mali povedať tak, my sa ospr- my teda sa, os- ako nie, že osprdonieme, ale teda, že musíme dať na pravú mieru, že toto bola pravda, Olga mala pravdu, mm-hmm. že to boli nejaké zbytočné... A, a, a nebolo to tak. A, a, a zároveň si zapamätáme, že pozor, keď niektorí ľudia sa stále mília a sú nespolahliví, tak potom im už budeme stále menej veriť a nebudeme ich pozývať nakoniec. A toto, je ten, toto by bol to veľký ten proces toho triedenia, že my začneme zisťovať, že kto tu vlastne je... je, je seriózny a kto má aké umysly a komu sa dá veriť a, a tak sa rozpletie to kopko nie, že každý tu trepe 5 mm. cez 9. ale teraz vidíte, že ja som to, ja to zle odhadol lebo to tak vyzeralo, že čo sa k tomu nechce veriť človeku že vlastne Olga sa rozčuluje. tvrdí, že to nie je pravda je to pravda ona zodpovedne mala o tom vedieť keď to je v nejakej to, že ona to má, má viesť v nejakej komisii a je ten, ktorý je úradne na to zvolený tak ona vlastne nemá právo to ani nevedieť. A ona sa urazí a nepríde do vášho vysielača za to, že ste povedali pravdu. Mm. V tomto konkrétnom prípade je na vás aj niekto nahnevaný, že ste povedali pravdu. A možno, že aj ten Macko je na vás nahnevaný, že ste vôbec dovolili tam vôbec akože diskutovať, že či vôbec homosexualita je správna alebo nie. Mm. Napríklad mňa. Ja tu proste diskutujem o tom, že či, to je, či to není, ako to je. A oni, ja mám pocit, že napríklad on je zvyknutý, že to musí byť akceptované, že to teda je prirodzené, morálne, správne a že kto nie, ten má byť potrestaný. Veď to, čo navrhujú do zákonov. A že kto teda má nejaké pochybnosti, že keď nejaký katolík o tom uvažuje, že sa mu zdá, že to možno nie je mravné, má taký pocit, takže je homofób, že, že vlastne má byť potrestaný. Tak, ale veď, ja... ja ja nevidím tú otázku vyriešenú ešte, že ako to teda je. Čiže tu, tu, tu proste ja mám pocit, že teda som zažil toto a tieto ako konkrétny prípad toho, že títo ľudia sa urazili na vysielač preto, nie preto, že vo vysielači sa dialo zlé, ale že preto, že oni sú, že im nevyhovuje, aby sa tu opravde, opravde aby, aby sa diskutovalo nejak tak slobodne, že vôbec tu ako hľadáme tú pravdu, že sa vôbec dovolí povedať ten protinázor, alebo, alebo dokonca, že sa teda povedalo niečo pravdivé, čo je nepríjemné pre nich. Nie? A ak je to tak, tak potom treba slobodný vysielač podporiť v tej veci. Ano. Ak bude robiť niečo svoje, tak ho netreba podporiť, ale potom musím povedať konkrétne, že, že napravte toto a tak toto, lebo keď vám ľudia nebudú hovoriť tí kritici spätnú väzbu, že čo robíte zle, no jak sa vy máte nápraviť?
0: Hmm.
2: Jak, jak, ja, keby ste mali dobrý úmysel, jak, jak to máte do poriadku, vedení neviete čo? A to presne s bezákom, že, že zrazu bol zlý, a pýtal, že čo som spravil, že ja by som to, ja sa ospravdol ním, ale, ale vieš, ty si zlý že a čo? No nevieš, to ti nemôžeme povedať. No tak samozrejme že to nemohli povedať, lebo lebo skutočnosť bola taká, že nie on bol zlý, ale že on práve poukázal na niečo pravdivé, ale veľmi nepríjemné pre ľudí, ktorí sú pri moci, tak preto tak vznikajú tie situácie, že ste zlí, ale nemôžu vám povedať prečo. No, no som dobre. Som...
1: Pán Pálež, musím, ja by som ešte sa s vami chcel asi dve ďalšie hodiny o tomto rozprávať, ale slúbili sme, že pôjdeme teda dnes prioritne na otázky poslucháčov a teda už mám pocit, že teraz sa z nich stanú naši kritici, lebo už tu Aha. pomaly hodinu rozprávame o otázke, ktorú som sa vás pýtal ja. Takže to správime teraz takto. Dáme si krátky hudobný prediel. A po ňom, po takom trojhodinovom, hudobnom, eh, trojhodinovom, trojminútovom predeli sa, predeli sa už dostaneme teda k tým otázkam poslucháčov, ktorých tu mám dosť. Takže, takže sa k nim ideme dostať za chvíľku. V takéto peknej úprave ste mali možnosť počúvať pesničku Rival od skupiny Aba. A dnes to robím aj tak, že si aj budeme ďalej od nich hrať, keďže máme dnes takúto voľnú tému. Na linke predstaviteľ sociológie, filozof Emil Páleš, s ktorým som sa prvú hodinku rozprával o tom, čo tak trošku zaujímalo mňa, ale verím, že aj vás, vážení poslucháči, hlavne teda tých z vás, ktorí ste si obľúbili slobodný vysielač a tiež vás trápi, keď počúvate rôzne kritické, alebo už ako to naznačil pán Páleš, ohováračské reči na slobodný vysielač. Myslím, že to veľmi pekne zhrnulo, aj keď trvalo mu to hodinu a viem, že sa v tejto chvíli niektorých neváte, hlavne tí, ktorí ste posielali otázky, lebo vás samozrejme prioritne zaujíma odpoveď na ne. Takže bez veľkých rečí ideme pán Pálež na otázky poslucháčov. Máme tu prvú, ja ja budem čítať tak, ako nám prišli od Ladislava. Ten nám posielal hneď tri otázky, takže pôjdem po rade. V prvej tej svojej, v tom svojom okruhu otázok sa pýta. A vlastne to bude súvisieť aj s tým, čo ste povedali, čo ste rozprávali v tej úvodnej hodinke. A teraz jeho prvá otázka znie. Existuje nejaký spôsob, ako nejakému inému človeku odozdať poznanie, že zmyslom našich životov je náš vlastný osobný rast k láske? keď proste ľudia jednoducho nechcú, nechce sa im. Môže tým byť napríklad náš vlastný príklad, alebo jedinou cestou je ich vlastná karma a proste musia naraziť, aby sa v nich niečo pohlo. Aké máte vlastné životné skúsenosti v tomto smere?
2: To s tou zmenou, s tým obrátením sa druhých ľudí. Mm-hmm. Lebo však o sebe to je na mne, či ja sa môžem zmeniť. Ale pýtame sa na to, že teda čo tí druhí. Tak, tak oni tam, tam sa musia spojať, spojiť obidve veci. Tam, tam na jednej strane musia byť tie, že ľudia si musia niečo odžiť musia na to im akože proste to nebo dalo tú, tú akože vôľu slobodnú, že môžu robiť aj zlé. A s tým, že na tých následkoch poznávajú, že to je zlé, keď, keď to s nimi, keď, keď to inak nechceli, tak vlastne, že človek ako keby má nejaké také právo, že proste tým sa začínajú dejny človeka, že sme dostali akoby tú možnosť robiť chyby a tým vlastne slobodu a potom to bude mať nejaký význam, že, že nebudeme iba ako iné bytosti, že ako také, také cnostné bábky, ktoré fungujú, že nerobia nikdy nič zle, ale vlastne pretože že ani nemôžu. Lebo to potom súvisí s láskou že a s nejakým poslaním celého ľudstva. Čiže tam na jednej strane vždy každý z nás, len niekto viac, niekto menej, niekto potrebuje tvrdšie, niekto jemnejšie, niečo zažiť, že proste to má nejaké zlé následky a to má všetko svoj čas v tých, v tých krúhoch, tých, tých dejí na toho osudu a tej kármy a hviezda a všetkých tých, tých bytostí a osudu, že nemôžem to hneď chcieť, aby on hneď niečo pochopil, pretože každý má svoj psychologický proces, má všetko svoj čas, to zrenie a tak ďalej. A to, to je, čiže z jednej strany príde ten... ten tie jeho zážitky. A z druhej strany, ale to nie je len na tom, lebo keby to len toto bolo, tak to by tiež nestačilo. Ľudstvu nestačí napríklad, že bude mať nejakú katastrofu, že sa potom napraví. Tam na druhej strane musí byť ten priťahujúci duchovný pol vyžarovať, ktorý vtedy, keď sú v, tej, v, tej, v tom zúfalstve, v tej kríze, keď sú tie zlé následky, a že volajú po niečom že pre Boha čo som urobil a čo máme robiť že tam teda niečo je čo tam čaká čo, čo, k čomu sa môžu potom obratiť a tam že ako keby tam čaká ten duchovný svet a tá, tá, tá múdrosť pravda alebo tá Ježišová podaná ruka alebo a toto, na tomto sa všetci podielame tak, že keď keď sám na sebe pracujem a prípadne aj máte predsme, v církve, že sa môžete modliť za prvého človeka, no ono sa v podstate nemôžete modliť za neho, za jeho ja, že, že, lebo, lebo tým, že vy sa modlite, on sa nenapráva, ale to je, to je určitý iný. To není akoby, vy nemôžete za jeho ducha urobiť niečo, že to nakoniec aj tak musí urobiť on. Lenže tu je taký proces, neviditeľný, že to, to tie energie sú také, že vy v podstate posielate nejakú čistú myšlienku tomu človeku. Tým, že ho máte radi a veríte mu. A on, keď je uzavretý v svojich názoroch iných, tak ona sa nemôže k nemu, nemôže ho, vy ho nemôžete ako mechanicky, že on, on, ho postrčíte, že on bude iný, tým, že vy to chcete. Lenže ona tam nezmizne. Tá, tá, tá svetlá myšlienka a ona je v jeho okolí ona čaká tam na tú chvíľu kedy sa to zlomí, ten jeho temný krunier že niečo sa, sa neviem, zlomí tom človeku a vtedy zrazu sa to môže spojiť s ním, že on zaprosí o to a vtedy zrazu vám jemu pomôže tá vaša modlitba a to môže byť za života po smrti a platí jeden taký zákon ktorý v podstate poznajú pedagógovia vaudorskí, že že my nemôžeme akoby slobodnú vôlu manipulovať druhého človeka a nemôžeme z jedného nášho ako keby toho bytostného článku manipulovať druhú, druhú osobu priamo. Že keď ja fyzickým telom na fyzické telo druhého pôsobím, tak vlastne ho znásilňujem. ho bijem alebo ho nekam ťahám. Keď chcem pôsobiť myšlienkovým na myšlienkové, tak, tak on môže so mnou diskutovať, ale keď nechce, tak on proste ma nebude počúvať tie moje argumenty. Ale existuje taký iný zákon, že vy môžete z vyššieho článku pôsobiť na nižší určitým mystickým spôsobom, ktorý ovplyvňuje ako keby, ale nie je to narušenie schobodnej vôle, že napríklad vy, vy, ľudský duch má vplyv na zviera, na, na, lebo zviera má len astralné akoby jadro. Tak, tak preto my, my môžeme formovať domáceho psa alebo tak, že máme nad ním nejakú vyššiu moc a on, on tomu v podstate podlieha. A tak je to aj s deťmi pri výchove, že vy na, na dieťa, čo v školskom veku môžete pôsobiť automaticky a sa vám nejak podriadiu a v uberte už je to problém, lebo sa osamostatní astralné telo, ale keď niekto má silnú osobnosť, či je to naozaj osobnosť ten dospelý, tak zistíš, že, že, že si ten puberťak si ho váži a že počúva ho. Mm-hmm. Ale musí byť autentický, musí nemôže byť, nemusí, nemusí byť taký, taký, čo nemá, nemá vlastné ja a taký, jak, tak, že sa tu iba tak planta ako taký. A, a vtedy zrazu, lebo niečo on cíti, že v ňom je niečo vyššie, čo ho presahuje. A teraz čo s dospelým človekom, ktorý už má akoby, to svoje? Jástvo, alebo tú osobnosť, tú, tú mentálnu, tak ako keby nemôžete ho, na neho nejako pôsobiť. Ten normálny človek nemôže pôsobiť na iného dospelého, keď ten nechce. A, ale t- ten duchovne pokročilejší človek, ten čo, neviem kto mám nazvať, zasveteniec alebo svetiec, alebo kto, tak ten rozvíja ďalší vyšší článok budúci a to je vyššie ja. Čiže ja keď mám vnútorne, už som ďalej. Pokračujem sa, usilujem o veci, ktoré sú len záležitosťou ľudstva ako celku budúcnosti, ešte to len príde, tak mne začína byť vyššia, vyšší druh síly vo mne, ktorý je v tej, v tej niečo nad ľudské, Je to v tom zmysle, že ak sú ľudia dnes tak je to nad. A táto vyššia sila vyžaruje ako taká morálna sila ktorá tiež nemôže znásilniť to druhého človeka, ale ona má nad ním určitú mystickú moc.
0: Uh-huh.
2: Čiže toto bolo niečo, že ako ten Ježiš, keď išiel, že, išiel príkladom, že, že tiež nemohol tam ich hodiť, na nich sieť a ich pochytať, že buďte dobrí, ale niečo sa dialo iné, také mystické vnútorne, že aj keď nechcel, nechcel a potom zrazu niečo sa udial v nejakej situácii, že zrazu... Niečo ten človek, že sa rozplakal a zlomilo sa mu srdce a prišiel a povedal, prepáču, vieš čo, že, že, ja, že ty, ty si taký a taký a ja idem proti tebe, že ja som hrozný. Že niečo zázračné sa udeje, čo, kde pôsobia ako keby tie iné bytostné sily vnútorne. Keď, t- čiže my máme možnosť tým, že pracujeme na sebe a vyvinieme vyššie také sily, také vyžarovanie určité mravné, tak môžete tým meniť aj mm-hmm. Ale Nie je to, to mechanické, ale... Áno. Je to akoby... ešte sú medzi tým tí anjeli a nejaká božia prozreteľnosť, ktorá v tom robí nejakú múdrosť.
1: No, budeme musieť asi trošku zrýchliť, lebo ja, ja tu mám pán Pála obrovské množstvo otázok, aj pred chvíľou mi volal nejaký poslucháč, že som zámerne nezdvihol, lebo ešte nemáme dve ďalšie otázky vysporiadané z tohto mailu, tak aby dlho nečakal na linke. Tak poďme hneď na, na, dru, na dvojku otázku. Tiež zaujímavá. Pýta sa za poslucháč, či sa dá komunikovať za nieľmi, aké máte vlastné praktické skúsenosti, aký význam má modlitba a oslava Boha kresťanského ponímania. Majú v tomto niečo kresťania zlé, Ak by som použil prirovnanie Boh rovná sa otec a ja rovná sa syn alebo céra, tak mne by skôr vadilo, keby mňa ako oca moje deti oslavovali a spievali na moju oslavu, aký som ja len super ocino a tak... Asi by mi to bolo skôr nepríjemné. Prosím o váš názor. V tomto dlho nad tým nejakým spôsobom meditujem a skôr sa mi zdá, že podstatný je náš život a vzťah k ľuďom. To je k sebe navzájom, než budovanie vzťahu k duchovným bytostiam, ale podľa katolíkov musím budovať vzťah k Bohu, lebo inak nebudem mať dobré vzťahy s ľuďmi. Na druhej strane zažiť krásu, hudby, spevu, spoločnej adorácii, téze je mimoriadne zaujímavé. Spievajú anieli Bohu. Ako to vidíte? Ďakujem pekne. Tam v tej jednej otázke bolo niekoľko otázok, ale tak skúsme, nejak tak všeobecne na to všetko odpovedať. Áme, že plno
2: otázok keď aj sám sa potrebujem tak nejak zamyslieť v kľude, lebo to sú všetko také hlboké, veľké otázky. Mm. S tým trojuholníkom to ja si tiež tak hovorím, že, že to, to je správne. Že, že predsme, keď sa soba šia dvaja, takže to je, nie je, že sú tam dvaja, že oni, tam je trojuholník, tam, tam je Boh. Oni dvaja sa sobášia, ten muž so ženou, ale keby tam nebol v tej, do tej trojice ten boh tie hodnoty a nejaký cieľ, ktorý ich presahuje, tak vtedy by nejak ten, ten, to by nemalo perspektívu, ako keby ten vzťah by nebol dobrý aby by nemal zmysel a do budúcnosť, že proste keď, keď tí ľudia nejak... By, by to bolo len, že, to, to, že ja a ty a, a tak, tak vlastne to nemá ako keby môže sa to nejako skáziť alebo musia tam byť nejaké hodnoty nejaký cieľ, ktorý tomu dáva zmysel a ktorý tomu dáva niečo, čo čomu to celé slúži a čo celé dáva naša takú mravné, také kritéria ktoré vlastne nejakaj spôsobia to, že sa nep- nepokazí ten vzťah Čiže s tým, s tým trojuholníkom je to dobrá myšlienka, len to všetko sú takéto to by bolo tisíc otázok, že jak všelijako to môže byť aj tak zjednodušenie sprofanovanie chápané a že jak to vlastne chápe niekto, kto sa modlí, že, že aký otec a čo to. A, a ja neviem, to by sme hovorili strašne dlho.
0: Mm-hmm.
2: Aj s tými anielmi, no ja, ja chcem povedať, že aj áno, aj nie, lebo že áno, keď to správne chápete, ale pozor, Preboha nie, keď sa to chápe nejako hlúpo. Že niekto verí v nejakých anielov, ktorí neexistujú, alebo niečo si predstavuje, alebo vlastne mi ukazujú, som ho nedávno na besede tam, že vidia a, a, auru. A nevidíte, onec mi ukázali, že to odfotili. No a to obyčajný optický lom na, na, na šošovke fotoaparátu, keď fotili proti svetlu. A oni sa že to nejaké bytosti. A idú s tým za mnou, že, ja, tých anielov, že aj oni vidia tých anielov. Mhm proste nepoznaniu iba optiku, proste lom svetla. Že to sú takéto veci, že ja keď niekto sa ma opýta na anielov, tak ja neviem, že či má mysli napríklad toto, alebo či vôbec akože kde mám začať, že to, to treba začať úplne výchovou, že čo asi tým chceme mysleť, a keby, mm-hmm. čo, čo vlastne pri tej modlitbe. Takže je tam plno veci, ktoré by boli veľmi správne a potrebné a plno veci, kde to možno nejako pochopiť veľmi nejak mm-hmm. naivne a Nezmyselne.
1: No dobre, tak skúsme, aby sme aspoň z časti na tu jeho odpovedali, lebo toto, toto je asi taká, ktorá mnohých ľudí zaujíma otázka, ktorú tam vyšpecifikovalo v tom druhom bode, že keď sa pýta, že či je dôležitejší vzťah k ľuďom, aby som bol správny a dobrý, alebo k Bohu. Že, že či nie je dôležitejšie, ako tu je píše...
2: To, to, žiadne také, že ktoré je dôležitejšie, to sa nedá oddeliť. To je stará nejaká mudrosť, ktorú plno ľudí predo mnou si povedalo, že, že ako to chcete oddeliť. tak keď, keď, keď milujem Boha, pôjdem za ním, tak čo On mi povie? No, on mi povie, choď pomáhaj mojim deťom a tak ďalej. Pomáhaj ľuďom, dokáž tú tvoju lásku náboženskú konkrétnymi činmi, vzťahom lásky k blížnemu.
0: Mm-hmm.
2: To mi povie, ktorým do neba za Ježišom pošlema, mať vzťah k ľuďom. A keď pôjdem za ľuďmi a chcem, že chcem mať s vami vzťah, tak, uh, tak vlastne dojdete zase nejakým spôsobom logickým k tomu, že vlastne keď nebude niečo, nejaký pevný bod, niečo, nejaké spoločné hodnoty, Boh, princípy medzi ľuďmi, nejaká predstava o človeka, že čo je vlastne pre neho dobré, čo je pravdivé, čo, aké mm-hmm. majú byť vzťahy, že, že vlastne tie vzťahy sa pokazia, že vy to ako keby ja neviem, že keď napríklad chcem, že idem robiť dobré ľuďom, tak mám k ním vzťah, tak láska no a teraz, ale keď v tom nemám to poznanie, tú pravdivosť tu to nadosobné, to no tak možno, možno robím zle možno škodím mm-hmm. lebo niečo začnem robiť subjektívne čo ja si predstavujem alebo čo mne vyhovuje že vlastne tam tam tá a ako keby tá nádosobná sféra poznania toho duchovná je niečo, čo dáva vlastne kvalitu tým vzťahom a bez čoho tie vzťahy ako keby sú falošné.
1: Čiže vlastne ako jedno je doplnením druhého, My to mi to tak vychádza, že to sú dve vzájomne no, keď pre, preplecené Keď ťa, že milujem veci. ťa, berem
2: si ťa a tak ďalej a nebude tam žiadna transcendencia, že niečo, čo by ako by presahovalo tak neviem to, jak to tak stručne povedať, tak, tak vlastne vysvytne, že nakoniec, že to bude nejaké sebectvo alebo nejaký subjektívna predstava a že ten druhý má inú subjektívnu predstavu a že nakoniec sa rozídeme a že nakoniec vlastne som ani možno nechcel dobre pre toho druhého, alebo ani som ani nevedel, čo je dobre a ani som nevedel, čo, že, že, čo, čo je pre neho dobré a tak. Čiže ľudia ako keby musia hľadať tu niečo um, objektívne a nadosobné vnútri toho vzťahu, aby ten vzťah bol, mal budúcnosť, kde sa rozvíjal správne.
1: Dobre, a tento jeho mail doklepneme teda treťou otázkou, ktorú nám adresoval v rýchlosti. Pred som dostal výčitku od kresťana, že ak sa takto snažím o poznanie Boha skrze anielov, alebo vedu, tak zrádzam Boha, lebo ja mám v prvom rade veriť Bohu, Ježišovi, a že aj sám Ježiš to povedal. Napríklad, ja som skriesený a život, ktoré, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a inak, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na naveky. Ja som cesta, pravda a život. Nik ne, nik nepríde k gocovi iba cez o mňa. Môže byť niečo zlé na takomto poznávaní Boha skrze a anielov? Ako to rozlíšiť?
2: No toto je taký nejaký uh, asi ten postoj katolickej cirkvi počí môjmu úsiliu, že ja chcem aj konkrétne duchovné poznanie. Ja zdôvaj, a, a oni ako keby hovoria, že nie to, nie, to vôbec zbytočné, to nerobte nič, nechcete vedieť, alebo nejako hm, tam nezaujímate sa to jedno, aký anieli. Nič, len stačí, že poviete, že nejak príjmate Ježiša, že o budete spasení. Mm-hmm. A, no ja hovorím, že to, to proste je dávno nezmysel, že, že proste tým, že sa to vyprázdne, že keď ja vyprázdnem to náboženstvo, že dobre, tak prial si prijal som, obratil som sa. A čo? Keď si je to už úplne vyprazneno do obsahu, že tam nemá byť nič konkrétne. A že, že o tom sa nemáme rozprávať, že čo je konkrétna náplň toho tých duchovných ideálov a sveta a, a neviem, zmysel dejín a, a, a aký je človek, aký má byť a aké má mať cnosti. A to sa nedá oddeliť od tých anielov. Tí anieli sú pravzory tých cností, ktoré má katolík za úlohu. Takže už z toho vidíte, že to nie je zmysel, že sa má nezaujímať o anielov to iba už totálne nepochopenie a úplné zabudnutie, že o čom je reč. Čiže keď ja mám Zachariela, to je vzor spravodlivosti, keď mám Aniela, to je vzor súcitu. Mm-hmm. To je vzor všetkých tých svedcov, ktorí sú vzorom katolika. Čiže ani ten, ten, tie námietky sú také, že tí ľudia nevedia absolútne, čo rozprávajú, ako keby boli námesační. Mm-hmm. A keď sa takto vyprázdni od obsahu to náboženstvo, tak potom je to také, že to môže byť, je to bezobsažné, ja nechápem, ako ja, niekto si môže myslieť, že za to bude spasený. A môžete tam si domyšľať hoci čo subjektívne. Že to je extrém. Vlastne. My vieme, že to je tam tajomstvo, že my nemôžeme všetko vedecky spoznať a tak ďalej, ale je tam nejaká rovnováha, to úsilie o poznanie v tradícii akvínskeho, scholastiky a tak ďalej. Tam musí byť mm-hmm. rovnako ako to citové úsilie a to vôľové úsilie o, o praktickú obetavosť. A keď je to v rovnováhe tak vtedy nastane tá nejaká duchovnosť, že to je nejaké živé práve. Mm-hmm. Čiže ja hovorím, ja že preto cirkev je, je úplne sa sformalizovala, že oni to dali na totálnu abstrakciu, že iba nejaký abstraktný boh, ktorý je nevysloviteľný, nepoznateľný, nemôžete o ňom nič vedieť ani povedať. A ani iné, anjeli neexistujú, všetky svety a hierarchie sa vynechali, že to nie je, že to je zbytočné a tým pádom duchovno je akože veškerá prázdna množina to proste o tom to je. a potom niekto, jak rozoznáte potom či niekto je duchovný alebo je materialista no nerozoznáte, lebo jak to ty vieš že si duchovný, čo je konkrétna nápon toho, no nič, neviem a potom to tak aj je že niekto povie, že ja som hoboko veriaci som katolik. a na čím sa liší tvoj, tvoj de- život že, že konáš ako úplný materialista
0: mm-hmm.
2: no to neviete na to prísť, lebo tam není rozdiel lebo, lebo, lebo to je obsah náboženstva je prázdna množina pomaly a toto vyhovuje a to som ja opisoval všade to píšem v tých čuhankoch aj v, v tej knižke toto vyhovuje moci to nevyhovuje proste skutočne Bohu alebo nejakému vývoju ľudskej duše pre mocných je dobré keď náboženstvo nemá žiaden obsah a musíte sa podriadiť a veriť tomu a tak, ale není povedané ani čo to je Mm-hmm. To môže byť hoci čo, čo povedia tí vedúci. No, ale, tak potom, oni sa potom ani nemôžu nikdy míliť. Keď ja tu mám nejaké kritériá a má byť vlastné poznanie, tak, tak vlastne by mohlo vysvetliť, že niekto môže mať aj sa míliť, alebo tak nejaký kniaz. A čo potom s autoritou a mocou a tak. Mm-hmm. Čiže ja v, tom, ja v tom vidím proste toto.
1: Dobre, ideme na ďalšiu otázku od Jaroslava a potom si dáme krátku hudobnú prestávku. Dobrý deň, pán Pálež, nesmierne si vás vážim. Vaše názory na základe sociológie sú ako balzam na dušu, liečia túto chorú spoločnosť. Uvažovali ste niekedy nad tým pospájať sa s intelektuálmi podobného cítenia a vnímania sveta do nejakého bližšie nešpecifikovaného celku a vstúpiť do povedomia ľudí ako politická platforma alebo intelektuálna sila? A ukázali dnešnému národu, že akí ľudia sú tu. Že sú tu ľudia, ktorí by dokázali pokračovať v odkaze štúrovcov, ako je v myšlienke opetovného celkového zjavenia jednotlivých slovanských národov a snažili by sa do politiky vniesť to, čo je tak potrebné. Mravnosť, čestnosť, lásku, spravodlivosť. No a ako tento posluchač doplňa v ďalšom odstavci, bohužiaľ drvová väčšina ľudí nemá ani len tušenia, že tak nádherné bytosti, ako boli napríklad Štúrovci, sa nachádzajú v každej epoche a sú aj v tej našej dnešnej, len možno je treba ich nájsť a vytvoriť určitý celok, tvrdo atakujúci patologické stavy súčasnej spoločnosti. Tak či by ste boli ochotní a či ste už v tomto smere vyvíjali nejaké aktivity na založenie nejakej intelektuálnej alebo politickej platformy, teda sa pýta poslucháč.
2: Ja vyvíjam už, už tu 25 rokov aktivity, a som ochotný, len to nie je otázka formálneho založenia niečoho. To, sa, to, to nepomôže, to založiť môžete, čo chcete dneska, ale to je otázka, že tu musí vzniknúť ten duchovný pohyb, to, 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 že tu začne hýbať akoby ten čerstvý vietor komunikácie a, a diskusie a, a nejakého úprimného hľadania, že si začnú postupne sa zblížovať, obohacovať, rozumieť stále viac, prekrývať určité a že budeme môcť postupne rôzni ľudia lebo držať spolu a prejsť aj ku konaniu v rôznych spoločných, povedzme, akči, konaniach a činoch, lebo to ťažko nejak založite, nejakú organizáciu, že rozdať preukazy, lebo ako náhle už je to nejaký inteligentnejší človek, tak on má veľmi diferencované názory, on v niečom súhlasí so mnou, v niečom ešte nie a, 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 a tak rôzne, že neurobíte nejakú stádovitú organizáciu, ale to ani nie je možno potrebné, lebo ten, ten pohyb, keby ožil, tak, tak, že by sme boli už osvietenejší a sa viac poznali, tak by boli možné proste spoločne čo dosiahnuť. Hmm. A keby to sa spojilo len na tú konkrétnu vec, nejaká dostatočná množina ľudí, ktorá to pochopila, urobí sa to a nemusím ja ich mať organizovaný, ako že by som... A môže to byť neformálne, že niektorých si budeme vážiť a viac ľudí ich pozná. a Vieme, že, že ich názor má nejakú cenu a niektorých menej atď. a tak ja, ďalej. Neviem, ja si neviem predstaviť, že by, som... a že by som to až do politiky dotiahol. Ja teraz síce v lete, tá teda Lucia Galová vymyslela, že idú, že zbierajú podpisy, že budú na prezidenta. Mm-hmm. A ja som teda, ja pretože viem, čo by to pre mňa znamenalo, tak to vôbec není osobne nadšený. Ale som teda povedal, že keď to naozaj budú ľudia chcieť a sami to vyzbierajú, takže ja by som potom mal dodržať to, že sa obetujem.
0: Mm-hmm.
2: Teda len na tie dva mesiace, že to mm-hmm. tej kamp- tam niečo povedať, lebo je jasné, že ma nemôžu nezvolia. Ale ale sme to nechali potom aj tak, aj, aj ona, aj ja, že, že ako to nebolo pripravené, že to tam by mohlo byť plno veci. Takže to, to, to by bolo veľmi ťažké dostať takú vec ako ja, kde, kde chcem jemne rozlišovať nejaké nuancy pravdy a držať to čisté, to dostať do tej politiky, kde, kde sa ocelovými tými obuškami mláti hlava, nehlava vlastne no, no. veľmi my zjednodušenými tam,
1: a... Vy by ste tam pôsobili veľmi krechko, vecami,
2: no? že to, to by bolo ťažké. Mm-hmm. No. Viem, či je moja úloha zostať vôbec, že mám dosť, čo robiť, ako keby na tej filozofickej rovine, ako keby prispieť nejakému takému niečomu vyjasňovaniu a že sa musia toho ujať iní, ktorí no. sú na to, povedzme, určení alebo vhodní, mm-hmm. alebo sú viac v tom v tej politickej povzme, rovine lebo to nemá zmysel, aby ja som tu umrel na infarkt, že robím no. všetko a, a sa budú na mňa ostatní pozerať alebo čo Práve lebo to že prezident je... a neviem čo filozof to, to to, to...
1: Ja, som, ja som rád, že ste ostali tu pri ránc obyčajených ľuďoch keď už pre nič iné, tak len preto, že ťažko by som sa s vami v tejto chvíli spájal do prezidentského paláca takže ostante len tu medzi nami v prvej línii s obyčajným človekom, my vás tu potrebujeme. Ako som slúbil, ideme si dať pesničku a po nej samozrejme ideme na ďalšie vaše otázky. Vážení poslucháči, počúvate reláciu a riadní na nic. Dnes v podstate je jej mimoriadné vydanie, ktoré je mimoriadné v tom, že dnes sa nevenujeme žiadnej konkrétnej jednej téme spolu s pánom profesorom Emilom Pálešom, ale že sa venujeme... Ja, nie, prepáčte, S pánom doktorom Emilom Pálešom. Keď sa... som bol
2: v Budapešti a tam už, <laughs> no, že som na akadémie, <laughs> tak s pánom a, doktorom a potom som musel vysvetľovať, že nie som, lebo v to vyzerá, že... <laughs> že sa že niečo klamá.
1: Ešte vás obvinia, že ste si tu dali titul nejaký navyše. Takže s pánom doktorom Milom Pálešom sa dnes nerozprávame na jednu tému, ale na viacero. Teda na témy, ktoré vy určujete v tejto chvíli a na otázky, ktoré vykladiete. A ja ešte vlastne stále len čítam tie, ktoré nám prišli ešte včera. K tým, ktoré prišli dnes, som sa ešte ani nedostal. Takže tak ako prišli porade, Kamil sa spýtal takúto vec. Bude súvisieť zase úzko so slobodným vysielačom, pýta sa... Dobrý deň, mohol by sa, prosím, pán Pálež vyjadriť, ako on vidí budúcnosť slobodného vysielača ohľadom dobrovoľného financovania a problémov s tým spojených? Ďakujem. No, a ja vám teraz dovysvetlím, o čo ide, lebo toto je taká otázka, že musím vás trošku dostať do problematiky. My, keď sme, pán Pálež, tento projekt spúšťali, tak sme sa spýtali poslucháčov, že sú dve cesty, ktorými môžeme ísť. Prvá je tá klasická, že budeme teda hľadať reklamu a budeme žiť s príjmou z reklamy, ale tým pádom hrozí, že reklamný zadávateľ, teda firma, ktorá nám dá peniaze, keď nám dá tých peniazí dosť veľa, tak si bude presadzovať nejaké svoje videnie a bude tlačiť do našich programov niečo, ako to vníma ona. Čiže poďme to napríklade, ak nejaká neviem, farmaceutická firma tu dá veľké peniaze, tak zabudnite na relácie o nevhodnosti očkovania napríklad. Alebo že je teda druhá cesta, že žiadnou reklamou vás otravovať nebudeme, teda poslucháčov, ale v tom prípade, ak sa rozhodnete, že nie, že nechcete reklamu, dobre, ale v tom prípade bude musieť dostať financovanie slobodného vysielača na vašich pleciach a že teda každý z vás koľko môžete, prispejte na to, aby toto médium nezaniklo. A my sme sa dostali do, do polohy, že teda tí, tí poslucháči povedal, že áno, že chceme to teda tak, aby tu nebola reklama, budeme si to platiť sami. No a dostali sme sa teda do stavu, kde nás počúva značné množstvo ľudí, značné množstvo, ja neviem, znamená povedzme 60 tisíc, ale z tých 60 tisíc reálne platí toto vysielanie len nejaká necelá tisícka. Zvyšných 59 tisíc ľudí len počúva a neplatí. A my sme vraveli, že Keby ste každý, kto naozaj počúvate a rozhodli ste sa počúvať toto rádios dobrovoľne, že sa vám pozdáva, dali len euro, tak tento projekt je finančne zavodový a môžeme ho ďalej rozvíjať. No a nejak sa nám nedarí tých poslucháčov presvedčiť, aby tie peniaze dali na tento projekt, že nám stále ideme do nejakého mínusu. Takže na to sa pýta poslucháč, ja som vám to len dovysvetlil, že pýta sa, že čo vy hovoríte na takýto princíp financovania a že či má pri takomto financovaní slobodný vysielač podľa vás budúcnosť.
2: Uh, že či má, alebo že či, ako by to malo byť. Tak mm-hmm. Ja som to zažil v Sofii a to je presne 20 rokov, v 94. roku, uh, že som odmietol re, teda reklamy, lebo to, to ja nemôžem tam proste, keď chcem slúžiť pravde, tak ja tam nemôžem dávať to, či niekto mi na, povie, že daj tam toto. Ja... Teda ja som tam dal reklamu iba, to nebola reklama, ja som propagoval to, čo som považoval za pravdivé, pretože to bolo pravdivé. A nie pretože mi niekto zaplatí a že mám propagovať niečo, čo nie je pravda. Takže aj vlastne v tom vašom vysielate, že tam bude v podstate akože propago, propagovať. No vy budete prezentovať pravdivé veci, čiže de facto niekto povie, že by to bola ako reklama, ale to... To nie je reklama na to, že má niekto zarobiť, ale pretože niečo dobre chcete oboznámiť. O, a teda nejaký princíp vyhlásiť, že tam niekto keď si zaplatí, tak bude mať tam neviem čo 10 minút času. Tak to podľa mňa ne, ne, ťažké nejde, lebo, lebo čo, no neviem. Ja, ja, ja som vždy hovoril, že to. ja som ten časopis musel zrušiť vtedy nakoniec, lebo som sa úplne vyčerpal. Ale to je 20 rokov a teraz je iná doba. Teraz ľudia iné veci zažili, sa oveľa viac ľudí prebudilo, takže ja to pokladám za naprosto reálne a tak som to vždy aj hovoril, že ľudia musíte si zaplatiť aj ja 10 korún mm-hmm. každý a keď konečne prídete k rozumu, že vás bude aj ja 10 tisíc, tak to bude bohate stačiť na jednu nejakú súkromnú televíziu alebo rádio, kde sa bude iba diskutovať, lebo tam nie sú nejaké náklady zvláštne. Áno. tam sú tí ľudia a tá, tí redaktory a tá technika čiže jednoznačne by ľudia mali si udržať a t- takou drobnou sumou si vytvoriť konečne vlastné rády všetky médiá patria niekomu a ten niekto diktuje tie názory a má moc, je majiteľ, omedzuje, že čo tam môže byť, čo tam nemôže byť a proste slobodné médium ktoré konečne bude slúžiť ľuďom a informovať to čo oni chcú a čo potrebujú, čo je dobre pre nich tak bude len vtedy, keď ho budú ľudia vlastniť, tí poslucháči. Aj tu moju Sofiu de facto vlastnili tí ľudia, alebo iba oni to podporovali, tí čitatelia. A preto bola nie nepodplatiteľná.
0: Mm-hmm.
2: A sponsorské dáry, to je jedno, od koho to zober. Ja som keď dal, ale to bolo vždy myslené tak, že e, súhlasí s tou myšlienkou, na ktorú bolo založené to médium, čiže mm-hmm. môžu dávať po jedno emro, a niekto vám môže dať, keď môže vám dať aj 100 tisíc. Ale nemôže mať žiadne podmienky, že musíte tam niečo dávať áno, iná. Áno, áno. Čiže toto by to by bolo vyťazstvo. Ľudia by si to musia uvedomiť, že to potrebujú, že si majú potom jedno mére zaplatiť, aby to mali, a že, že inak to bude niekomu patriť a tam sa potom bude omedzený ten diskurs.
0: Mm-hmm.
2: A, a vlastne, a vy v tom rádiu musíte byť taký dobrý, aby ste si tak, tak tých ľudí presvedčili, že. Že, že to potrebujú, že ste cenní pre nich, aby to chceli platiť.
1: No my už ten objem poslucháčov máme, len ešte teraz nejak presne túto myšlienku byť schopný pretlmočiť, že len tým, že si ho budete platiť, tak to bude vaše rádio, kde sa dostane váš názor. Som tu mal nedávno reláciu, kde sa mi hlasili dvaja poslucháči do relácie a oni ten priestor dostali a neexistuje iné médium na Slovensku, kde by ja neviem divák nejakej televízie, povedal, že chcem prísť do relácie, lebo mám pocit, že sa môžem vyjadriť k téme fundovanie k téme, ja neviem, priamej demokracie. a Takže by mu televízia odpísala. Dobre, viete čo, prídete, máme tu voľný termín, od do vtedy môžete prísť. Také to neexistuje. No ale tu v Slobodnom Vysielači majú poslucháči, keďže je to ich rádio, možnosť sem aj priamo prísť a diskutovať a hovoriť o tom, aký majú oni pocit z niečoho, alebo vyjadriť sa k niečomu odborne k nejakej téme.
2: Či... je jednoznačná vec, už pri takom počte by to mala byť hračka, mm-hmm. treba si to len medzi sebou toto vyjasňovať, že proste tu treba tí, ktorí a tuto každý musí nájsť niečo, že vy tam dáte veci, ktoré inde nie sú. Ja, ja, ja chcem navrhnúť či ste mali, ale ste robiť reláciu napríklad o tom mikrovlnom elektrosmogu. Že, že ako to je proste s tými...
1: Hmm. Myslím, to, že či toto či sme ešte asi nerobili. Vysielajú tie
2: veže mobilné, že čo to má za účinky. Ve to sú také témy, že tu je pravdepodobné, že ide o život, o stá tisíce ľudí s rakovinou, rákovin, ktorí ochorejú. Že, to sú tak vážne veci, že to každý si nájde v tom, v tom vysielači niečo, čomu stojí za to 1 euro. Áno.
1: Takže naozaj je dôležité, aby si ľudia uvedomili, tí, ktorí počúvate toto rádio, že je to vaše rádio a bude fungovať len vtedy, pokiaľ vy si ho budete platiť. Jedným eurom mesačne, teda 12 euro na rok. Dobre, ideme na ďalšiu otázku od Lenky. Dobrý deň. V prvom rade chcem poďakovať za úžasné relácie, ktoré s pánom Pálošom robíte. Ďakujeme veľmi pekne o sofiológii ani o zaujímavých názoroch. Pána Páleša som nevedela nič, až kým som nezačala počúvať vašu reláciu a dopočúvala spätne všetky jej časti z archívu a som hrozne nadšená, pretože veľa názorov sa zhoduje s mojím akýmsi intuitívnym cítením a mnoho ďalších obohacujúcich a rozvíjajúcich som sa dozvedela. Pre mňa sú to hotové poklady. Teraz sa už za každým neviem dočkať ďalšej relácie. No a teraz ideme na otázku. V niektorej z minulých častí ste spomínali, že zachrániť pred akýmsi úpadkom spoločnosti, ktorý nejak všetci pociťujeme, že pomaly prichádza by mohol byť vznik akéhosi novodobého rytierstva. Vedeli by ste nejak konkrétnejšie k tomuto povedať, ako by to asi podľa vás mohlo vyzerať, akú náplň činnosti, aké myšlienky postoje. Rytieri sú synonymom pre bojovníkov za všetky veľké cnosti. Myslím teda, ak som správne pochopila, najdôležitejšia by tam mala byť nejaká myšlienka, nejaký nový smer myslenia, ktorý by zasiahol všetky sféry nášho bycia. Vedeli by ste z pohľadu sofiológie hlavne o tie skutočné hodnoty z pohľadu sociológe povedať, aké myšlienky by to mohli byť, o čo konkrétnejšie by bolo dobré usilovať sa. Mnohí hovoria, a sama cítim, že ide hlavne o tie skutočné hodnoty ako morálka, zodpovednosť, sloboda, ozajstná láska, solidarita. Len ako zistiem, ľudia už ani nevedia, či tieto pojmy existujú a čo teda znamenajú. Dnes majú úplne pokrútené významy a ak len niekto povie, že chce presadiť morálku, tradičnú rodinu a tak ďalej, tak ľudia si pod tým predstavia tie nesprávne významy a nejako ich to vlastne už ani nenatchne. Je teda ťažko sa pohnúť v tomto smere niekde. Preto hľadám spôsoby, ako z tejto kaše von a chcem poprosiť pána Páleša, či by nám nevedel s týmto nejak pomôcť.
2: No, No, to som ja mal celú na jeseň Pozvali tí grálisti a tá skupinka to, pána Lajmona. Oni si urobili na Lip, Liptovskom hrádku také rítierské akoby stretnutie slávnostné. A, a ja som teda mal ako jeden z príspevkov prednášku na to úloha rytierstva v 20. storočí. To je taká moja téma, čo už som inokedy o tom hovoril. A, že vlastne ako by sme mali znovu objaviť v duchovnenej podobe to staré rytierstvo. A som konkrétne tak prekladal, tak, tak akoby slovník tých, tých fyzických zbraní, že ten rytier mal luk, kopiu, meč, štít a, a, a rôzne tie veci. A jednak som teda vykreslil tú atmosféru stredoveku a potom som urobil taký, že my si musíme nájsť taký preklad, do, lebo už dneska nemôžeme chodiť ani s mečmi na koní dokola a povedzme prebodnúť niekoho, kto je um, ten, neviem, nejaký zlodej, že niečo sprivatizoval, tak ho prebodnem niekde na rohu ulice. Um, že toto sa musí zduchovniť, ale všetko to má svoje duchovné akoby oktávy. Že ten meč je schopnosť, nejaká vnútorná zapravenie na schopnosť jasného myšlienkového rozlišovania Tej kritiky, že oddelíte proste zmotané veci ktoré, pomocou ktorého to zlo akoby ľudí zavádza, že, že ten luk je sila sústredenia a, a napríklad že tá kopia je dobrá vôľa alebo že ten štít je čistý štít čiže to, že určitá nevinnosť a čistota kvôli ktorej vás nemôžu nápadnúť čo tam ešte bolo? Tak, tak, to je no, ťažko ja, to, to je tiež také no, veľký obraz ale taký veľmi inšpiratívny a dôležitý keby sme toto mali proste to duchovné rytierstvo že keby to ožilo lebo však sa to mnohým ľuďom páči a mladým ľuďom a chodíme na filmy všaké tie rytieri a pán prstenov a tak ale a teraz to nerobíme lebo, lebo nemôžeme fyzicky bojovať. To už by tu bolo takých mladých, keby sme boli v tej stredozemi a tí škretí by tu, tak by sme sa brhli do boja, ale je to náročnejšie, že tí škretí tu všetci sú a tie hrozitánske bytosti a my im otročíme a, a proste zaniká to tu a tak, a, ale treba bojovať na vyššej úrovni duchovne. Vyťahnuť tie duchovné zbranie, tie, tie vnútorne cnosti, a postaviť sa do toho boja a to, to dá zmysel a to dá vôbec, toto, je, toto je jediná vec, ktorá vôbec môže z, mládež zachrániť z té letargii a zúpadku a z tých všetkých úchyliek, narko, sexuálno, neviem akých, lebo, no, lebo, to, dá, lebo to, je, to nie je, že dalo, toto to, to, to je ten zmysel, to je to, čo, to, čo tu máme robiť a čo nejak ne, nevieme, lebo nevieme, ako by to, to zduchovniť, to rytierstvo my sa musíme naučiť ako bojovať duchovnými poviem, sílami proti tým, tým, tej, tej mágii čiernej, čo tu teraz je. No to je krásna úloha, čo má veľký zmysel a veľmi konkrétna. A pritom sa dá pekne inšpirovať tým, aj tým starým rytierstvom, lebo ono to bolo síce ako návonok, ale za tým vždy vnútorne boli aj tie, tie duchovné princípy a tie cnosti.
1: Ideme na ďalšiu otázku od Jozefa. Ten sa pýta dve, ale prvú ste už odpovedali, lebo sa pýta, že či by ste nechceli teda nejakú politickú stranu alebo hnutie založiť, takže k tomu ste sa už vyjadrili. Druhá jeho otázka sa týka úplne inej veci a síce, že čo bude obsahom tretieho zväzku angelológie dejín a kedy predpokladáte, že vyjde?
2: No, keď sa, Tak ja vy, ako keď <laughs> pozorujem empiricky sám seba a študujem štatisticky rytmy svojho správania. To možno naučil profesor Mikulecký, čo pozoroval 50 rokov jedného subjekta a štatisticky ho spracovával a to bol on sám. <laughs> tak vysvetlo, že ja mám nejaký akoby, jupiterský rytmus, že, že to je skoro vždy tak, že každé 4 roky akoby niečo tak publikujem. Už, už od diplomoviek a tak. Takže odhadujem potom, že keby som sa toho držal. Takže 2016 by som mohol. Som si tak dal, že by mohol byť ten tretí Bude v ňom v prvom rade Michael, akože úplne, lebo to v podstate robím úplne od znovu teraz podrobnejšie a mm-hmm. tak dôkladnejšie. No, tú prvú knihu považujem v podstate už za náčrt iba. A v prvom rade Michál ten ako duch súčasnosti podrobne a, ale aj všetko, čo som medzi tým urobil, čo nebolo ešte vydané. Čo sa pomestí zase na 500 stran. Mm-hmm. Čiže zo všetkých tých ostatných anielov mám plno v šufliku, čo mám aj, aj 10 rokov v šufliku a ešte to nevyšlo. Takže do, veci, 2016. do 2016.
1: Do 2016. treba čakať v ravice. Dobre. A do toho dátumu môžu čítať ľudia, ktorí majú záujem angelológiu dejin jednotku aj dvojku. To budú mať fúru času, lebo tam tamto je naozaj množstvo popísaného. Ja teraz zámerne...
2: Ja to, keď to mám seriózne a ja má to výjsť a ja tak to, to investovať, mus to poriadne urobiť. Ja to nestihnem mm. tak mm. skoro. Keď to je tou kvalitou, že chcem to poriadne urobiť. Ale to, kto chce spočuť, počuť skôr, tak, tak musí prísť na školu. Ja tam prednášam vždy to, čo už Mám to tam všetko, počujú tí žiaci. Mm. Ale než spíšem a podložím dôkazmi, ja teda než to všetko mám kompletne a než už aj vytlačím z zväzku, tak to trvá vždy roky.
0: Mm-hmm.
1: No a akým takto s vami diskutujem, tak tí poslucháči, ktorí teda chcete zavolať, môžete teraz v tejto chvíli hneď vytočiť číslo 048 381 0101. Ešte ho zámerne, pomaly zopakujem. Aby kým prejdeme k ďalšej otázke, ste ešte dostali priestor, aby ste teda dlho nečakali na linke, tak ak sa chcete niečo pána Páleša opýtať, tak zavolajte teraz na číslo 048 381 0101. Ak nám nezavoláte, tak prejdem k ďalším mailovým otázkam a potom, kým bude pán Páleš odpovedať, tak by ste zase dlho čakali na linke ja Samozrejme, môžete takisto reagovať aj, aj na našej facebookovej stránke. Pozerám na telefón, ten má tendenciu zvoniť práve vždy vtedy, keď vy odpovedáte. Tak nič, prejdeme na, na ďalšiu otázku. Tentokrát do Ľubomíra. Zdravím vás, páni, chcem sa spýtať pána Páleša na posmrtné deje, nakoľko je to pre mňa momentálne aktuálne. Viacero prameňov uvádza 40-dňovú etapu, kedy je duša ešte ako si spojená s telom. Je možné toto obdobie chápať ako očistec, čo je dobré robiť zo strany príbuzných, mysleno napríklad mentálne pretrhnutie spojenia, odpustenie a podobne, modlenie sa za dušu. Čo sa v tomto čase podľa vás deje za strálnym a eterickým telom človeka a čo prežíva samotná duša? Zažíva svoj život z pohľadu druhých, čo by vysvetľovalo peklo nebo? Stretáva sa so svojím sprievodcom? Predom ďakujem za odpoveď a ja držím vám obom palce, robíte veľmi veľa pre Slovensko, ďakujeme veľmi pekne. Tak toto sa pýta Lubomír.
2: No, Celý posmrtný život, krátko, že?
1: Ta, ta, tak nejak, áno. No, no,
2: tak ja som, ja, ja som sa týmto veľa zaoberal, kedysi v tej čase, keď som tú Sofiu vydával a tam bol to cyklus to, že svetlo na reinkarnáciu. A tam, tam som celú tú sériu článkov dosť veľa o tom si urobil taký nejaký môj obraz o celom tom kruhu, že od smrti do narodenia a zase do smrti. Tam je veľa. To je to všetko na mojom webe. Všetky sofie tam sú kompletne. A... No toto to, to sa ani nedá, lebo to, že tu konkrétna otázka ešte áno, ale to je, na, to, to je obrovská vec a ešte k tomu taká ťažká, že, že kto vie naozaj, čo je po smrti s istotou.
0: Mm-hmm.
2: Tých 40 dní to sa hovorí, že to je eterické telo, ktoré sa rozkladá Čiže tam ešte sa to spája s tým zážitkom, že si človek spomína, že má to posmrtnú panorámu tých svojich minulých činov a, a díva sa na to. A potom až ide očistec, to je astrolná sféra, že a tam je dlhšie, že to sú všetky tie vášne v astrolnom tele, v ktorých sa akoby ocitne ten človek po, tom, po tých 40-tých Ale to tiež len nejaké možno priemerné symbolické číslo alebo nejaké... Nie, možno nie je rovnaké pre každého a potom to je ten očistec keď, keď sa to, tá duchovná bytosť akoby očisťuje od astrálnych čiže od vášni od všetkého na čom lípol, čo túžil čo sa bál čo... a tam prežíva to očistec po kresťanský alebo bardo v Tibete alebo Kamalok, a v Indii sa to volá a tam to prežíva tak, že je to podobné snu, že ako keby normálne bol v krajine, kde, kde tie jeho duševné útvary sú v podstate ako keby f- fyzické objekty, ako keby to bol v nejakej krajine, kde, kde keď, keď, keď mal neresť hnevu, tak, tak je v nejakej ohnevej rieke. Mm-hmm. A, a potom až ide, keď akoby prejde týmto, do nejakého toho duchovného neba, devačanu. alebo vyššieho neba, že kde, kde už nemá to astrálne, okolo seba je tam čistý duch. Toto je taká mm-hmm. základná schéma, nejaká taká predstava, ktorú, ktorú možno, mm-hmm. možno tak nejak si robiť takú syntézu z tých starých všelijakých tradícií, ktoré sa lepšie ako zájomne je líšia. A zmysel to má taký, čo tam naznačoval, že... Má to niečo s vývojom svedomia, že keď my po smrti vidíme zrazu znútra, že čo prežívali tí druhí, keď sme my niečo robili, tak to sa nejako vrýva do tých, do, do nás. Mm-hmm. A potom tá skúsenosť sa prejaví v ďalšom živote ako svedomie. Že niečo vám hovorí, že niečo nie je správne, nejaká intuícia.
0: Aha.
2: O... To je nekonečná téma, obrovská. Tak niekedy
1: a môžeme si dať na toto práve ja, jednu sme, Ten Rudolf
2: Steiner sa dá doporučiť tu, lebo on veľmi seriózne a podrobne a veľa hovoril o tom. Len je to roztrúsené všade. Či neviem ani jednu knihu menovať, ale v celom tom jeho diele o, je to dosť také... Mm-hmm.
1: Dobre, však môžeme urobiť tam, tomu rávim, sa... jednu celú reláciu sa venovať práve takejto téme. Takže pôjdeme na ďalšie mailové otázky, aby sme ich dnes stihli čo najviac keď už sme sa na toto podujali dnes. A už to popreplatám teda aj s otázkami, ktoré dnes prišli. Ľuboš píše takúto vec. Pozdravujem do štúdia. Iba pár poznámok k výrokom o morálke a Bohu. Mohli by ste spomenúť aj to, že nie každý človek nad sebou potrebuje mať Boha, ktorý ho kontroluje a potrestá, ak bude páchať zlo. Sú ľudia, ktorí majú v sebe zakorenené morálne hodnoty a konajú dobro, no nerobia to kvôli strachu z Božieho trestu, ale z dobrej vôle. Tiež som bol svetkom toho ako sa vzťahy rozpadávali kvôli náboženským dôvodom. Nemyslím to, čo som napísal ako urážku voči kresťanom, ale iba ako iný uhol pohľadu. Chcete na tento jeho názor zareagovať, pán Páleš?
2: Počkajte, nie to teraz uniklo celkom pointa
1: No, tak on píše, že by sme mali teda spomenúť, že, že nie len... Boha sa všetci ľudia boja a preto sú dobrí, ale že sú tu aj ľudia, ako napríklad, ja neviem, ja som si to tak vysvetlil jeho mail, že sú tu aj ateisti, ktoré, ktorí teda v Boha neveria, ale majú nejaké morálne hodnoty, ktoré vyznávajú a nevyznávajú ich teda z nejakého Božieho trestu, ale, ale skrátka preto, lebo sú hlboko presvedčení o tom, že treba byť dobrým, aj keď je ateista. A že, a že on osobne, teraz tento poslucháč sa veľa razy v živote stretol s takým niečím, že vzťahy sa rozpadávali hlavne kvôli náboženským dôvodom tak, tak takýto názor nám tu napísal
2: no to, to je áno tiež taký, to naznačuje len nejaký celý okruh otázok jednak to je zaujímavá otázka veľmi, že či sa pojí etika s náboženstvom alebo nie no to sú rôzne názory že, že len to to sa dosenie do podstaty toho, že čo je vlastne náboženstvo. A, že, lebo však máme to tak, že ateisti často boli veľmi povedzme, humánni. Ano. A akože by prečo? Keď, no ale oni vlastne boli teda ateisti, alebo boli nábožní, tak keď veril v nejakú hodnotu, ktorú cítil a voči druhému a tak ďalej, tak on bol vlastne nejakým svojim spôsobom veriaci. V podstate. A na druhej strane môžete mať niekoho v náboženstve, ktorý v podstate mm, formálne úkony návonok robí, bere to ako nejaký taký klub, takú organizáciu, v ktorej má nejaké, ja neviem, nejaké postavenia, alebo výhody, alebo že to tak má byť, že je to tradícia, ano. ale v podstate neverí v nič. A, a správa sa hoci ako. Takže by ste povedali, že ten v tom náboženstve je neveriaci. A že ten tej je veriaci, aj keď hovorí, že je neveriaci. Keď, keď sa dívate na ten duševný stav vlastne toho človeka a nie na tie vonkajšie nejaké formality. Takže to sú také, že sa to môže často obrátiť. Že... Mm-hmm. A, a, a druhé, čo tam bolo naznačené, to je to, čo skúmal Kohlberg, že mal stupnicu morálnej zrelosti, že z rôzne morálky od, od takej detskej, že mama sa bude hnevať, preto nerobím zlé a, a tak ďalej, po, po, lebo sa bojím, no aj to je detská motivácia, čiže keď niekto hovorí, že ja robím, som dobrý, lebo sa bojím Boha, že pôjdem do pekova, tak áno, to je určitá morálka podľa Kouberga na stupni titinského vývoja. Mm. A, a potom tam mám také ďalšie stupne, že niekto potom nie, že robí, pretože je v čem nasleduje, čo je už také už konformný. A na najvyššom stupni je, keď niekto sám chce z, z vlastnej motivácie poznávať dobro a, a konať tak, aj keď ho nikto ne, nekontroluje, aj keď mu nikto nehrozí, aj keď by nebol potrestaný, pretože je to akoby už jeho taký stupeň vývoja a zrelosti, že už je to že on už bude tak konať aj keď by mu žiaden boh nehrozil mm-hmm. dokonca ešte aj keď ho za to naopak prestajú tak ho vtedy vlastne koná akoby morálne že je to už taká autonómna, bo tak nejak to volal že je to vlastne mm-hmm. niečo prameniace už z tej vlastnej bytosti a, ale to je to čo Jeremiáš hovorí že, že boh zapísal som vám na dosky, kde sa to ránáka do kameňa prikázania. Ale príde deň, keď vám zapíšem to 10 ro do vašich vlastných srdc. Že to bude v ľuďoch. Tá morálka nie. Že to bude na, na nejakých do, doskách Mojžišových, kde bude hrozba. Že, že ja aj viem, čo budete zatratení, keď to porušite.
1: Mm-hmm. No len ten deň nie. A nie prísť mám pocit.
2: No trochu sa to naťahuje. No, no.
1: Dosť. dosť <laughs> dlho. No dobre, tak s týmto trošku súvisie ďalšia otázka ktorú nám adresoval Peter z Veľkého Krtíša. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať pána doktora Páleša, aké konkrétne cnosti by ste vyžadovali ako politik pri voľbách od občanov. A teraz ešte doplnil, že reaguje na to, čo sme povedali v relácii Outsidery. To bolo veľmi dávno, to si už nepamätám, čo všetko sa tam rozprávalo. A teda otázka jednoznačná, aké konkrétne cnosti by ste vyžadovali ako politik pri voľbách od občanov.
2: Aj od tých volených, či Te, Inak
1: tiež teraz tomu nerozumiem. Viem si predstaviť, že ako občan by ste, aké hodnoty vyžadovali od politikov, ale teraz on sa pýta, že vy by ste boli politík a čo by ste vyžadovali od občanov? Aké konkrétne cnosti? Tak teraz neviem, či sa to takto chcelo pýtať, lebo skôr by mi to asi dávalo význam vtedy, keby ste sa ako občan snažili nejaké cnosti vidieť u politikov, tak toto asi skôr... Že... Nevieme, ale
2: tak ja tiež teda nevieme presne, čo je otázka, ale no všetky cnosti, ono je to nejak tak, že jedna cnosť bez druhej nie je cnosť. Keď ste spravodliví a nemáte lásku, tak ste príliš tvrdí. Keď máte lásku a ste nespravodliví, tak v podstate to je nejaká nekvalitná subjektívna láska k- ktorá nie je láskou čiže ako keby oni tá, tá myšlienka tej celistvosti to je, v tom je tá Sofia že hoci čo robím jednostranne tak už to, to nie je to nie, nie je toto práve že tam vždy je tá, ten stred, tá rovnováha takže ale to je ideál no, sa usilovať o čím možný taký všestrannejší rozvoj aj občan, aj ten politik a potom je nejako aj rozhladenejší, aj mravne silnejší a, a potom sa všetko dá No ja v prvom rade, ja neviem, keď myslím na to, že čo chcem od voličov, tak ja vlastne by som im vôbec, ja neviem, jak by som to urobil, ale proste voliči, podľa mňa, to je úplne hanebné, že, že vôbec ten diskurz je o tom, že čo dostanem. Že nech mi politik slúbi, že čo ja budem z toho mať a ja budem potom voliť. Mm-hmm. A to by som, akože, ja neviem, nejak vy, 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 vybičoval tých ľudí z chrámu, že to ani ty, ani ty, teda ja vôbec tam nemajú, čo robiť. Vlastne to musí byť o tom, že ten politik vôbec nesmie tu nič slúbovať, čo on môže čo slúbovať. Od... On... Ja, ja by som kandidoval, by som povedal len ľuďom, že čo musia robiť. Ja vám neslúbujem nič. Kde by som ja vám slúbil, že vám zvýšim platy na dvojnásobok, tak kde ja mám, ja mám na účte bilión? Alebo čo? Keď vy nebudete robiť to isté, čo doteraz, tak budeme na tom rovnako zlé. A ja nemôžem nič zmeniť. Ja len môžem ísť tým, že návrnem, čo chcem, čo chcem, aby sme začali robiť inak a prečo si myslím, že to povedie k zlepšeniu a že vám uložím tým voličom iba povinnosti nové. Že čo budeme nové robiť. A nie,
1: že niečo dostanú. To by ste asi neboli veľmi Budeme obľúbeni. baviť o tom,
2: že čo oni budú robiť nové pre krajinu, čo teraz nerobíme. O tom sa musíme baviť a a keď sa o tomto niekto nebaví, že on mi povie, že, že nejaký politik, že zvolte ma a ja to nejako správim a, alebo niečo správim a nestarajte sa. A jak to on správí, keď tí ľudia, všetci budú robiť to isté, čo doteraz, tak, on, tak sa nič nezmení. To on sám tajne, osobne, jeden osoba niečo, prepne nejaký gombik. Mm-hmm. Všetci budú robiť to, čo dovtedy nie. Všetci ani sa nebavia o zmene. Len čakajú, že ju urobi ten to je proste blbosť. Celé, celé tá, vôbec tá téma je úplne odveci. Tí ľudia by nemali mať právo voliť, kto takto zmýšľa a ten, kto takto robí. Kampan ten vôbec nemá byť volený.
1: Ale uvedomujete si, aký by ste boli nepopulárny politik, keby ste, keby ste voličom nič neslúbili, iba by ste muložili uložili povinnosti?
2: No Vneš, áno, no no, dobe... to je ten hriech, že toto celé je... je, je... Proste jedna akoby, ak ja ten, ten vôbec ten, ten rámec myslenia, ktorý my sme prijali, v ktorom sa pohybujeme, jedna prasárna. Že tu, tu, tu ono to potom, ja som to asi ajal, že toto nevyhnutne musí viesť k tomu, že čo je Amerika už vzor z toho, že ten volič chce len, že len mi dajte môj blahobyt, mi zabezpečte mne je jedno ako. Ten, kto mi to slúbi, tak ja ho zvolím a ten je pre mňa dobrý. A ten, kto to slúbi, no jak to má zabezpečiť? No tak on musí vypostaviť armádu, prepadne nejakú inú krajinu, vydrancuje zdroje a tak. Čiže ten volič priamo ho chce, on de facto chce, že aby boli vojny, aby sa vraždili nevinní, aby sa vykradali celé krajiny a tak ďalej. Lebo on trvá na tom, že on iba takého politika chce, ktorý mu nejako zabezpečí a to môže iba zločinmi. Čiže ja, ja toho voliča sa na ňo dívam ako na, na jedného spoluúčasť spolupáchateľa masových vrážd vojen a tak ďalej. Za toto zmyšľanie. Čiže ja, ja to, to, je, to, nie, to je proste zločin. Čiže ja sa musím zaujímať od toho politika, že počujte, čo mi vyslubujete a vy, ako to chcete dosiahnuť. Nechcete vy náhodou zabiť, povedzme, milión ľudí niekde, aby, aby ja som mal lacný benzín v mojej krajine, alebo tak a to je moja zodpovednosť a ja povedať tak bacha a keď nikoho volím, tak mi povedz čo chceš ty robiť vlastne koho volím chceš robiť nejaké zločiny alebo chceš hľadať skutočné príčiny a robiť nejakú nápravu že začneme povedzme poctivejšie žiť a pravdivejšie alebo čo? čiže ten, ten volič, ktorý volí že ja chcem dostať ale on priamo volí vlastne zločin No preto my sme v tejto situácii lebo všetci, všetci to chceme všetci chceme zlo Musíme začať takým pokáním, že si musíme uvedomiť, že keď to, keď to tak spriemerujem, že okrem tých, ktorí si to uvedomujú, tak, tak že tie, tie, tie obrovské masy, že my všetci vlastne sa dožadujeme všetkých tých zločinov, lebo my volíme tých, ktorí, od ktorých potom očakávame, že to urobia.
0: Mm-hmm.
2: Lebo sa nestaráme, že ty to proste nejak urob zabezpečmi. Ale zbaví. to sa nedá zabezpečiť, keď, keď tí ľudia nezmenia spôsob života, sa to zabezpečiť nedá. Iba tak, že urobím nie, niekde nejaký, niečo z ničím, buď prírodu, alebo nejakých, nejaký iný národ, alebo niečo.
1: No dobré, ešte mi povedzte teda, uh, zo pár tých bodov, aké, aké povinnosti by ste teda vy ako politik ľuďom uložili?
2: No neviem čo, to je jedna, čím by som začal ta, so všetkým treba začať, naraz. Vôbec ako prvá to, čo to začína, je vôbec to, čo hovorím, že táto vôľa si uvedomiť, že, že ja som pôvodca zla, ja ako ten volič, mm. ten, ten, ten každý jeden, že som za to zodpovedný, že sa mám začať zaujímať o to, že mám začať ten dialog, to, čo tu chceme, zaujímať sa, jak môžem o veci a mať inú motiváciu, nie tú sebeckú a hľadať pravdu, že ako to teda je a že kde teda začína tá cesta von, že to je tá prvá povinnosť a potom sa ukáže a hneď máme tisíc vecí, úloh, čo treba robiť kde kde, kde treba priložiť ruku k dielu čo treba vyskúmať, vyjasniť, zmeniť preorganizovať a tak ďalej, dávať do poriadku
1: no Myslím, že.
2: pritom treba úplne všetky cnosti zvytočne menujem jedno to všetko, čo si zmyslíte mm. a ne, ja nemyslím fanaticky to je také nereálne, že zrazu všetci budú ideálni, ale proste začať sa dá, prečo, prečo by sa nedalo to je len to, že či chce má.
1: Mm-hmm. no je to, čo ste teraz povedali myslím, že teraz môžem hovoriť za mnohých poslucháčov ktorí počúvajú, že je to nádherná myšlienka, ktorú ste teraz odprezentovali v dnešnej dobe úplne netradičná a taká strašne nereálna v súčasnosti pre mnohých ľudí a to je vlastne dosť smutné zistenie, že... Keď sa no, tak čo na... je pre nich nereálne?
2: No, no, t- no to, že... Zmeniť, to to reálne, z- proste, zmeniť ten že... postoj, že... že... Robia drobné činy v živote, že to robím lepšie, to robím inak, toto sa... Uh, už z, z, povedzme, opravím si názor alebo sa rozšírim si obzor a, a to stačí.
1: No, ak, no, no, ťažké je prijať fakt pre mnohých ľudí, že, že ja som zodpovedný a ja sa tej zodpovednosti nemôžem zbaviť. Ak, ak teda očakávam od politika, no, že mi ja zabezpečí to... blahobyt a on ho reálne nemá ako zabezpečiť, ale mňa to nezaujíma ako, ale chcem. Hej? A hej to, to je úžasná myšlienka, ktorú hovoríte, len zase nejak tých ľudí presvedčiť, že áno... Veď, Presne takto to je, že, že vy sa nemôžete zbaviť zodpovednosti, keď vy chcete niečo škaredé od svojho politika, že to je niečo podobné, ako keď si v dedine volia všetci korupčného starostu, lebo vedia, že ten najviac získa pre dedinu. A teraz, že, že taká tá no, zmena presne,
2: pustoja, no, je, že... Že Vždy zvolia toho korupčného, lebo ten sa im javí najlepší.
0: No? <laughs> no, a
2: na toho poctivého sa nahnevajú. To je tá tragédia, no, že my práve. proste stále a... Proste, lebo ten poctivý by začal s pravdou, že musíme si sami a, a, a potom sa nahnevajú, lebo ten korupčný, ja neviem, niečo postaví nejaký štadión futbalový,
0: mm.
2: ale pritom vykradol tú dedinu, ale a tomu, tomu poctivému nedajú nejaké dotácie, čiže sa bude javiť, že on robil menej pre tú dedinu. Čiže on bude vo veľa horšej pozícii, lebo jeho budú akože, e, budú mu klasť pole na podnohy. Ale, čiže lenže napriek tomu sa to dá a to je tá, tá morálna síla navyše, že musíme robiť niečo tak navyše, väčšiu námahu, že, že vieme získať tých ľudí. Tak ja mám tiež stará dlhoročná čitateľka, ktorá predávala k Sofie v kvetinárstve a, a bola kvetinárka a, a je to pani, ktorá tak pracovala v tej svojej obci a m, okolo ženy a, a ľudia, že, že proste prirodzene sa stala takou morálnou autoritou, keď sa stala starostka a nakoniec vlastne mnohí tí ľudia pochopili, že napriek tomu, že ona nemala tie výhody, ktoré dávajú tie korupčné štruktúry,
0: mm-hmm. tak
2: aj tak pochopili, že vlastne ešte aj bez toho urobili viac v tej dedine, než keď mali korupčného starostu nakoniec, lebo on zase aj rozkradli väčšinu. Takže ona s tým málom, keď to neukradla, tak zistili, že vlastne majú lepšiu starostku.
0: Mm-hmm.
2: Aj bez tých dotácií. A potom to bol tiež poučný príklad, mi to rozprávala, že potom ľudia vlastne ju chceli a potom ich aj tak, keď videli, že ej, že tu sa zrazu dostala naozaj starostka, ktorú ľudia si sami zvolili a není v politickej strane zachytená, akože v tých štruktúrách není podriadená a začala tam robiť vlastne poriadok a pravdivosť tej dedine. Mm-hmm. A strašne srandovné situácie boli, lebo lebo musím povedať, že povedala, že schôdza dediny a, hovorím, že, a som povedala, že a od teraz, čo som tu jasná rostka, tak tu nebude žiaden rozdiel medzi Bielým a Rómom. Mm-hmm. A že na to vstal Vajda tých Rómov, nejaký vedúci tých Rómov a povedal a záľomil rukami povedal no s Bohom to budú hrozné časy pre nás lebo dovtedy bol rozdiel v ich prospech a ona, že tak teraz nebude žiaden rozdiel a on hneď pochopil ten vedúci ja Rom že už vedel, teraz už nebudeme mať tie výhody a že sa
1: im blízka na horšie časy Aha, no.
2: ale, ale a potom im spravili to že sa ako náhle takto sa dostanete že to bol príklad pánej ktorá v podstate ako keby Musím povedať, moja vzorová čitateľka, že sa môžem pochváliť s ňou. A že... Teda, nie, že si to, môžem, ja zásluhy za to, ale že teda som niečím Stále prispel, pičný, že, že sa tešila z tej inšpirácie. Mala rada, čítala tú mm-hmm. Sofiu a dávala to ďalej tam. A, a že, že potom, čo sa vám stane, že tie, tie politické štruktúry sa všetky spojili proti nej, tak toho to musíme prvého zlikvidovať, lebo on vlastne, oni sú zdanlivo proti sebe, ale oni zároveň hrajú spoločnú hru. A tá skutočný, ten poctivý človek, tak toho musia zničiť a sústredia obrovskú sílu. Čiže oni zrazu nabehli desiatky agentov. Proste plno ľudí, všetkých tí panáci, tí agenti, ako v tom Matrixe, že zrazu začali každého jedného v tej dedine spracovávať. Si predstavte, že vy, keď vystrčíte hlavu z toho systému, tak ten systém zrazu... Tak mi to, jak v to Matrixe, že zrazu tam 100 agentov vytvorí z ničoho a každého jedného začali spracovávať, aby nevolili túto pani. A každému prišli a povedali, pozri sa, ty chceš kľúče od tej teho cvične, chceš hrať futbal, tak pozri, môžeš ich dostať, ale nedáš hlas tej pani. A môžeš chodiť, môžeš používať tú telosvičňu. To budem povedať, a ty, Dežo, ty si chcel tam hore si brať tie drevo, že tak môžeš si brať ako doteraz drevo, že hajník prižmurí oči, ale nesmeš voliť tu pani. Čiže každého jedného spracovali za výhodu nejakú a každý si povedal v tej dedi, nie každý, ale že si povedali veľa, že tak nevadí, ak my ju chceme, ale však ostatní už všetci budú voliť, Čiže ona bude starostka, len ja nevadí, keď ten môj jeden hlas bude chýbať, lebo ja by som chcel to a tamto a tam by som chcel, a tam som zamestnaný a tam nejaké drobné výhody. A takto si to povedalo tak veľa ľudí v tej dedine, že teda nebola zvolená. A, a zvolili zase nejakého stranického kandidáta. Mm. Čiže sami si zvolili niekoho, koho nechceli, a potom chodili za ňa, že pani starostka, však my sme chceli ísť z však, však čo ste ma nezvolili. A každý, no ja som myslel, že ten môj jeden hlas nezaváži, že viete, lebo mne povedali, že to a tamto ja by som a ja som preto a ja som z takého dôvodu. A tak. No, veľmi, no, tak keď ste si ma nezvolili toho druhého, tak čo teraz?
1: No to je niečo podobné, Čiže ako keď si povie, my, pošiť, Oni
2: každého jedného nejak podplatili, zastrašili a, a že to oni si dali tú prácu. Mm-hmm. Ale, ale vidíte, že dá sa to.
0: No,
1: to som chcel povedať, že to je nejaký taký podobný princíp, ako keď si povie poslucháč slobodného vysielača, že no ale však to moje jedno euro to ich nezachráni. No len keď si to povie 59 tisíc poslucháčov, tak si zrátajte, aký je to obrovský peniaz. A čo by sa s tým všetko dalo dokázať urobiť? Čo keby so, Keď vrajím euro, to hovorím veľa. Že 10 centov, keby ste dali 59 tisíc ľudí, ktorí počúvate čo by sa stalo. A 10 centov nezodvihnete zo zeme, keď ich vidíte spadnuté, ale nám ich nedajú, lebo si každý povie, že 10 centov nás nezachráni. No? Tak potom to takto presne vyzerá. Palešt... Keď budete robiť
2: tu, ten vysielač dobré, tak, tak vám dajú určite. Hmm. To je výsledok, ale do, treba vydržať trochu dohorčnej práce a potom si, si získať keď sa to správne robí, tak naozaj, že aj keď to, môžete aj chyby porobiť, ale bude vidieť vaše srdce čisté, tak si získate srdcia ľudí mm. a bude medzi nimi dosť na to, aby to ďaleko mohol bohatie ten vysílač fungovať. Čiže je to čisto v rukách toho, že kvalitný obsah urobiť. Je to na nás. No. Získať si ľudí.
1: Dobre, pán Paleš, dáme pesničku a po nej pôjdeme do vlastne toho záverečného maratónu polhodinového necelého, lebo dnes skončíme o 19.30. Takže pesnička a po nej pôjdeme na ďalšie maily. Kľúbil, tak aj plním svoj sľub, že sme sa po pesničke prehúpli do záverečnej necelej polhodinky, alebo som bol presne či necelých 20 minút rozhovoru s Emilom Pálešom, ktorou mám v tejto chvíli na Skype linke. Ako som spomínal, dnes je to len a len o vašich posluchářských otázkach, ktoré nám môžete ešte stále adresovať na mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk Môžete ich adresovať na facebookovej stránke pod obrázkom Angelológie Uh, alebo teda respektíve relácie uh, a riadní na niť, to som teraz povedal. Ale samozrejme môžete nám ich aj zatelefonovať. Ja viem, že volať nechcete veľmi, aby ste teda dlho nečakali na linke, ale kým teraz rozprávam, tak ak chcete, tak môžete zavolať na 048 381 0101. Uh, dostal som, som sa teraz začítal do mailu, ktorý nám cez pesničku poslal posluchač Samuel a myslím, že je to výborná otázka. že Píša takúto vec pán Pálež, že často počúvam, že v dnešnom svete podobne ako v minulosti platí, že rozdeľuj a panuj. Poveďte mi, prosím vás, pán že je to naozaj tak, že pre akýkoľvek režim, či už to bolo v starovekom Ríme alebo novodovom Slovensku, je naozaj najnebezpečnejšie to, keď sa ľudia začnú spájať, keď pochopia, že ak začnú ťahať za spoločný povraz a začnú byť k sebe navzájom dobrí a slušní, a keď povýšia morálku a etiku nad všetko ostatné, že vtedy sa stane niečo, čo môže zlikvidovať zlo, niečo, čo môže totálne rozložiť korupčnícky režim a že práve tohto sa vlády sveta a mocenský predstaviteľia najviac boja? Takto znie jeho otázka.
0: Um,
2: teraz mi zase niečo uniklo na začiatku. Dobre, tak ja vám to čak. Preč... mám pocit, že môžem len áno, povedať, že, že áno, že ľudia by sa mali a mohli spojiť a, a vlastne proti, proti tým korupciám a, 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 no a že to by bol koniec toho, čiže na, na to sa všetci tí, čo majú na tom výhody sa všetci spoja, keď toto idete robiť.
1: Dobre, a je to teda tak, ako sa pýsa, pýta poslucháč, že naozaj tým pádom je v prioritnom záujme tých mocenských predstaviteľov ľudí silou mocou rozdeľovať, aby na toto neprišli? Aby sa nezačali spájať, že, že vtedy je tým mo- mocenským predstaviteľom dobre, vtedy sú si istí, keď vedia, že ľudia sú medzi sebou rozhádaní?
2: No, Až... no keby že ten, ten, ten celý ten svet, proste, tá sieť, tých 7 miliard ľudí a tých organizácií a prúdov a a keď sme včúneni došli akých tých ideových, politických, náboženských, etnických, takých, onakých. To je nejaká strašne komplikovaná, dložitá sieť, kde všetko interaguje. Zôžito a často zdá sa, že nevypočítateľne. Ale predsa tam proste, áno, dajú sa vyjadriť určité princípy, že ono to tam nejak funguje, často aj či ako vedomé, nevedomé, rôzne. A je to tak, že proste keď sú tí ľudia rozdelení kvôli nejakej otázke nižšieho druhu, tak nemôžu dôjsť k spoločnému ako spoločnému konaniu v tej, v tej vyššej otázke. A Mnohí takíto tí, tí strategóvia to veľmi dobre vedia a sa to v politike robilo aj úplne cieľavedomé. A to sú určite mnoho, nejaké príklady kde dejinách, že sa vedelo, že keď nechceme, aby nastalo to a to, tak musíme tých ľudí rozdeliť kvôli nejakej inej otázke, aby sa preto byli a potom toto bude úplne, že sa o tom nebude ani diskutovať. Mm-hmm. To je to, to štandardný to je štandardné pravidlo, ktoré je sformulované už za starého Ríma do toho Divide ed impera. Ste, Rímania prišli niekde, chytili sa nejakého miestného sporu, nejakých etník alebo nejakých náboženských skupín, akože to riešili a tak ďalej, ale v podstate, kým tam bol ten miestny spor, tak tí ľudia sa nikdy nedokázali zjednotiť na tom, aby poslali tých Rímanov preč. A stále boli kolónia. A tak aj my sa bijeme proste o všetky možné veci a kým sa o to bijeme a nevieme vyriešiť tie menšie veci a si podať ruky, tak stále budeme kolónia. Stále budeme zotročení, lebo sa nevieme spolu postaviť proti tým najhlavnejším akoby veciam, ktoré, že, že proste sme otroci že sme zotročení, že ste musíme odovzdávať naše životy, čas, energii, upracevnosti, úschopnosti do služieb nejakého Molocha, ktorý je nad nami, jako, ako tá rímska ríša bola, že poľka toho, čo ste robili, to všetko odchádzalo niekam, kde nejaký imperátor proste vládol a bol strašne mocný na základe toho.
1: Uh-huh. Uh, ďalej tu máme mail od Petra, ktorý nemá na vás otázku len chcel vám vyjadriť vďaku a píše toto, že dobrý deň alebo večer, chcem len poďakovať pánovi Pálešovi za jeho duchaplné plné slova to je balzam na dušu, mám pocit ako keby som sa vrátil 30 rokov späť do mojich detských čias a počul rozprávať moju mamu, ešte raz ďakujem toto vám napísal Peter tak takéto veci sa dobre počúvajú, predpokladám pán Páleš len, len viete čo je smutné, no. že vlastne vy už tieto veci hovoríte a ja len 20 rokov
2: ale som rád, keď mi niečo pekné reagujú, že mám potom takú, je to tiež mm. motivácia, keď viem, že to neháđem na, na skalu nejaké A že, že, že to niekde, niekto tak nejaké také vnímavé srdce vníma, že sa mm. niečo s tým deje, že to klíči.
1: No len to som o, sa To že... je
2: ten zmysel, pretože ja vlastne vonkajšiu odmenu za to nedostávam, ale keď to klíči v nejakých srdciach, a vidím, že tí ľudia potom aj o, konajú v živote nejako tvorivo, že sa to na niečo premení, tak vtedy, vtedy ja vidím zmysel tej mojej práce. Mm. A ja som ten dlho, doby rozsievač, čo ako taký ten deduško, čo robil tu jabloň a sa ho pýtali, že detko, že, že vy máte pohromade všetkých peček. Viete, že tu jablón, čo vy teraz sadíte, že vy sa nedožijete. No. Alebo keby to bol gaštán alebo niečo, čo... A hovorí, no a však ja to nerobím len pre seba. moji vnúci to budú jesť.
1: Veď, a to je, hádam, aj ten problém dnešných čiast, že nikto sa nechce do ničoho púšťať, lebo nejak intuitívne tuší, že on už z toho nebude mať žiadne výhody. A teraz si ľudia povedia, no budem ja niečo robiť, keď sa to prejaví až o 50 do 100 rokov, no to sa mi už neoplatí. Kašlem na to, že možno taký trošku sebecký princípu ľudí funguje, že keď z toho nemám nič ja mať v tejto chvíli, tak sa na to môžem vykašľať.
0: No,
2: no a čo ja som taký tolerantný, že ja to kľudne dovolím, že to môže byť sú takí ľudia, tak ja by som iba zobral tie občanské preukazy. volebné. Áno, pretože to, to, to by mali voliť šváchtici, proste ak, čo to, čo má mudrovať a voliť o druhých alebo čo to, to, keď niekto k tomu patrí, že myslím na ostatných, že myslím na krajinu, že myslím na budúcnosť tej krajiny, že sme, nezničím prírodu. Však ja som dostal prírodu, ja som dostal civilizáciu, všetko, čo mi odovzdali minulé generácie. Keby nie, tak sme na strome. Tak, tak tu si musím uloviť niekde zajace alebo čo z nejakou v dobe kamennej. Mm-hmm. A tak ja to mám vrátiť. Mám to prinajmen čo uchovať a nezničiť. A, a aj zveladiť, prispieť niečím. Čiže... Toto je zmýšľanie, ktoré proste je hodné človeka. Hmm. Nie je krátkodobý sebecký prospech, som nejaký zásvedený. Pre krajinu pre dlhodobé dobe uh, musí mať tú šfatickú cnosť, že hmm. proste poviem pravdu, aj keď má ich idú zabiť, keď je to nevyhodné pre mňa. Keď niekto je slabo, ja to viem, to môže kľudne, tak ja ho nebudem nútiť. Ale proste nech, nechce mať tú tú urodzenú výhodu, že on bude tvoriť zákony krajiny a vládnuť alebo
1: niečo. My sme sa tomu venovali už aj v tých minulých reláciách. Dokonca si spomínam prvú reláciu, ktorú som s vami robil v Slobodnom vysielači. To bola relácia o o, o demokracii, teda ako vyzerala demokracia v antickom Grécku. A porovnávali sme to s tým, čo je tu dnes. Teda ako jednu z vecí ktorá bola iná od toho, od tej demokracie, ktorú tu máme dnes, že v tej gréckej, keď hovoríte, že by ste ľuďom zobrali volebné právo, tak v tej gréckej naozaj, ak si dobre spomínam, všetci ľudia nemali volebné právo a že to volebné právo si človek musel zaslúžiť nejakými dobrými skutkami, že to nebola vec, ktorú automaticky dostával len tým, že je človek, že teda splní formálne nejaký vek. Takže toto by, toto by pomohlo, pán Páleš, keby sme sa k tomuto vrátili, že len taký čo nejaké zástupy? Ja som sa
2: dopracoval to k tomu, že to bola chyba, že sme rozdali to, že tú demokraciu na všetkých, že všetci sú slobodní. Hmm. Že to malo zostať ten, lenže to ťažko mudrovať to ten švachtický systém sa skazil, tak preto to padlo, že oni už neboli švachtici, vlastne sa tam, tam boli nehodní ľudia všeliakí, mnohí, a, že to sa ne, no ale... V ideálnom prípade, aby som to bol nechal alebo by som udeloval to švachtictvo vlastne čím viac ľuďom, ale iba tým, ktorý môžem, ktorí by mali určité vlastnosti a charakter. A tešil by som sa z každého jedného, ktorého by som mohol prijať. Lebo naozaj ideál a cieľ je, že sme všetci vlastne ľudia, bratia a tak ďalej a môžeme sa spolu podielať. To ideálne, no ale keď to není, tak je to výchovne potrebné, že ten ten, to je aj, aj keby, keby, a teraz už sa z toho dostať, to je len, že znova vytvoriť si o tom pojmy a začať to rozlišovať a triediť a, a, a ne, 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 nedávať na jednu rovn zlato s blatom a proste vytvorí duchovne ako kultúrne hnutie, proste niečo, čo začne dvíhať tú krajinu hore takto. Čiže to, to sú tie moje duchovné stavy, mm. že, že sa to začne rozlišovať, že teda kto je kto a kto sa ako správa a kto má aké vôbec myšlienky a hodnoty a, 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 a aká to je úroveň a kam to vedie.
1: Ano, ano. Podľa a, toho má aj zodpovednosť. Zač,
2: začať mať tú, tú hierarchiu mm-hmm. v duchu v myslení. No. A, a takto ako keby a, urobiť nejaký poriadok a teraz som už zabudol, čo som chcel povedať.
1: No, ale bavíme sa o tom, že, že je chybou, keď ľudia dostali v tej súčasnej forme demokracie automaticky všetci unizónu, volebné právo. A že je vôbec chybou dnes hovoriť o tom, že to znie, znie zase tak, že niekomu až... povedať aj...
2: to, že, že ešte aj tým ľuďom by to prospelo, že to je ako, proste to je slabosť vôle, že keď ja, ja to ako dieťaťu poviem, že ty, si, ty môžeš robiť hocičová a všetko a nič a tak, tak sa mi pokazy bude rozmazná na keby keby tu znova zažiaril nejaké rozvyšovanie, že tak toto sú také hodnoty, toto sú také, toto sú také a toto sú páhodnoty. A každý naozaj podľa toho, aký je, by mal mať potom nejak, nepočoť, že to je to isté, tak, tak by ešte aj tí ľudia, ktorí teraz sú skazení a spúpni a sa vysmievajú a tak ďalej, mm-hmm. zrazu by pocitili, že aha, tak keď budem ja takto vystupovať otvorene, že som lúhár a, a, a neviem čo, tak, tak zle dopadnem, nebudem bohatý ja nebudem mať, neviem, červený kadilák, ale pôjdem skôr dole a, a tak ďalej, že oni, oni sami by prestali byť zlí aby zrazu si uvedomili, že há tak mal by som sa asi ja tiež asi snažiť o niečo a, 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 a nejak na sebe pracovať a tak. Teraz je to také, že to úplne ako keby bol raj alebo také nabádalo tých ľudí, akože sa káziť.
0: Mm-hmm.
2: ste tá neprítomnosť vôbec, vôbec toho vnímania tých, tých nejakých pravdivých ideálov a hodnot.
1: Áno, ja som toto počul, ale ste myslím na českej konferencii hovorili o týchto duchovných stavoch a tam ste spomínali, že vlastne to bolo založené na takom princípe, že to samotné vyššie spoločenské postavenie Človeka by si vyžadovalo nielen tie vyššie morálne morálnecnosti, ale potom by bol ten človek aj väčším spôsobom sankcionovaný v prípade porušenia týchto nejakých pravidiel. A tak ľudia, ktorí nie sú alebo nemajú na to, aby takýto vysoký post zastávali, tak sami by sa potom radšej posunuli do tých nižších vrstiev, kde by teda mali menšiu zodpovednosť, menej povinností. Takto som to nejak pochopil zhruba.
2: Ale nám tuším nám končí relácia, ale sme nemali otázky. No,
1: viete čo, končí už relácia. Ja tu mám ešte otázku, napríklad, a ešte, ešte viac ich tu je, to už, to už nestihneme všetky, tak či tak. Napríklad tu mám jednu, od, ktorú, ktorú nám adresovala Lenka na Skype, že či máte nejakého svojho najobľúbenejšieho aniela.
2: O, nie, no, ja neviem, to je ako keby ste mali povedať deťom, že ktorá je, je menej oblúbená. Oni sú všetci krásni. Uh-huh. Čiže
1: nemáte nejakého svojho favorita medzi nimi. Medzi nimi
2: nie, nie som schopný to povedať, lebo to, to sa na to tak dívam, že sú to nejaké rovnocené princípy. Čiže
1: Dobre, ale pán Pálež, a pozerám, no nič. 3 minúty máme dokonca relácie, 4 minúty má peznička posledná, takže ja už tie všetky otázky nestihnem vám položiť. Jedine, čo sa vás stihnem opýtať, je to, že či teda môžeme poslucháčom povedať, čo im prinesieme v najbližšej relácii, ktorú inak odvisiela mé, keď sa pozerám do kalendára 28. februára. To bude vlastne posledný februárový piatok a to už bude v tradičnom čase teda od tej 17. do 20. Máme už tému pripravenú na tento deň?
2: No ja som navrhol tú tému, že ja, ja neviem, že či sme toto uzavreli. To bola v podstate taká aplikácia tej Tej, tej témy, čo začal s tou láskou, tak sme sa dostali k, tým, k tej sexualite a k tomu genderu. Mm-hmm. A ja teda som ani nečakal, že takto sa tu budem skoro expert na homosexualitu a neviem čo. <laughs> čo, čo, čo asi ne, ne, som neplánoval, že by som mal byť. Ale vlastne nad tým celým bola tá myšlienka, čím sme začali, že ja tu vidím niečo nad tým dôležitejšie, že, že tu Celá tá sila lásky a pohľavia musí niekde sa smerom nahor mať nejaký vyšší cieľ. A to je to rozhodujúce, čo potom nejako vyviečí a zmení tie veci.
0: Mm. Až, až na druhom
2: mieste potom je, či je homo, heterel a čo ako. Lebo, lebo my sme všetci uchylení. Teraz aj heterosexualita v podstate, my to tak povieme, aj uchylená už mm. dneska.
1: <laughs> ale toto Nie my... len
2: že homo alebo niečo, to, to všetci už sme. Ale toto to celé je nad týmto, že celá tá, tá tvorivá moc, tá magická tej, tej lásky, ktorá sa prejavuje akoby v tele pohlavnosťou, že celá jej je zobratá, tá duchovná sféra, že ona tam sa dostáva do nejakých. Tam, tam som to celé akože aj nejak chcel nasmerovať ako, mm-hmm. ako aplikáciu toho, čo sme hovorili, ten, ten hlavný zákon, ako o tom zmysle lásky.
1: A nie, ne ale nie som si, si ja aj... celkom istý, že či sme my už toto pán Pálež nedoriešili v predošlej relácii. Možno aj
2: ešte tu, bo, sú tu nejaké, ja neviem, či to uzavrieme, ešte tu bol ten Jozef, čo nám písal a ten zdá sa, že je homosexuál, on tu mal ani neotázky, mal človeké námietky. Mm-hmm. Ja neviem, že či už ešte sa, sa či už musíme to niekedy ukončiť.
1: No dobre, uvidíme, však my sa dohodneme, lebo už naozaj ne- nemám čas. Nože, možno, že
2: ešte nejakú reláciu, urobíme takúto iba s otázkami.
1: Mm-hmm. No, uvidíme. Môžu aj poslucháči samozrejme zareagovať, môžu vám písať na váš mail a takisto aj mne na borizavinačslobodnyvysielac.sk ak budete teda aj zo strany poslucháčov opäť o takúto reláciu, tak môžeme pokojne, lebo vidieť aj na, na tom dnešku, že tých otázok naozaj prišlo dosť veľa a ľudia majú záujem teda sa dozvedieť veci, na ktoré veľakrát nie, nie je čas odpovedať počas tých štandardných troch hodín. No nič, pán Páleš, ja vám ďakujem veľmi pekne.
2: Tú budúcu teda ja som navrhol, keď máme spomenúť, ja. že o, by sme sa vrátili k nejakým takým témam historickým, o, kde som viacej doma, že našli najstarší chrám na svete, ktorý je veľkým prekvapením. Áno. 12 tisíc rokov starý. Mhm. Uh-huh a má to veľké dôsledky ako prechápanie vôbec vzniku civilizácie.
1: Dobre, tak tomuto sa budeme venovať a toto vysvetlíme poslucháčom vlastne v tej, v tej nasledujúcej relácii. Tam aj teda sformulujeme tému. Pán palež, ja už naozaj nestíham nič viac s vami rozobrať, len sa s vami rozlúčiť a poďakovať sa vám za tú dnešnú reláciu mm. a za všetky odpovede, ktoré ste adresovali našim hosťom. Lebo ja hneď, ako skončím s vami, tak už tu mám štúdiu pána doktora Ludvika Nábielka, psychiatra, s ktorým sa budeme venovať o ďalšej vážnej téme a to je alkoholizmus. Takže s vami sa, pán Pálež, lúčim. Majte sa pekne do počutia.
2: to počutia. Pozdravujem aj ja, pána doktora.
1: No, pán doktor, takisto vás. Tu, tu vám kýva. srdečne zdraví. To môžeme asi povedať toľko, že... Do, že sestra pána doktora Nábielka, Míra sa s vami osobne, vy sa s ňou poznáte, takže tak preto sa vy takto tu pozdravujete vzájomne. Takže pán Páliš, ďakujem ešte raz, majte sa pekne do počutia.
0: Pekný večer
2: prajem do počutia.
1: A takisto vlastne, vážení poslucháči, sa lúčim v tejto chvíli aj, aj s vami. Dáme si naozaj na takú rýchlovku hudobnú, aby sme teda neukrajovali z času pánovi Nábielkovi. Takže majte sa z relácie a riadni na Niť pekne, lúči sa s vami Boris Korone, a o chvíľu sa počujeme.